0: Эй, йо, привет! Это Сиджи, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. И не только о компьютерной графике. Саша Красновицкий, Сиджи-артист э, студии МРП. Йоу. Игорь как? 8. Как 8. Это я. Э, Фрилансер, Сиджи-артист, э, продюсер
1: иногда. Продюссируй меня.
0: А, а я точно продюсер.
1: И еще у нас в гостях Дима Вадянов. Он как тебе правильно представить? x hr директор Трехмер? или как лучше? Скажи сам. Можно так.
0: На самом деле, да, я работал с командой Трехмера. Я еще из ряда других компаний X.
1: Ну самое последнее это Трехмер.
0: Да, самое последнее — это трех меры. Это как раз то место, которое меня очень близко познакомило с компьютерной графикой как индустрией. Вот, поэтому, да, это самое ближайшее. Я эксперт в области HR. Наилучшей стороной, наверное, меня сейчас можно описать как HR-бизнес-партнер. да, Это человек, который является на стыке между персоналом компании и между бизнесом. Узнает, что нужно бизнесу, и через менеджеров, через менеджмент, а с помощью сотрудников эти цели делает реальностью. Так что, как устроиться на работу, сиджишнику?
1: Да, куда писать, как составить идеальное резюме, на что смотрят hr чары? Что не писать, что писать. Что вот почту. Ответь, пожалуйста, на эти вопросы. Мы сразу с козырей.
0: Ну, ну раз никто не спрашивает про моих что это
1: буслаху бус. не знаю как про мои бусы <laughs> то да сразу а пойдем почему почему ты ты наговариваешь я с... только что с вечеринки что а, это, мол, ты а, наговаривал не не с... я, я, я только что с вечеринки просто вот так как я не пью и не
0: ем после семи вечеринки для меня довольно скучные стали поэтому вот 9 вечера я уехал с вечеринки 10 вечера я уже с вами ох с нами тогда будет, да, классная энергетика. <существует> да, да, да. <существует> так, так же трезвые люди тусят. Классная энергетика. <существует> что у вас нового за неделю? Я, я, я обозначил главные вопросы, которые мы сегодня будем поднимать, потому что когда на подкасте HR, понятно, что все говорят, о,
1: а как устроиться в студию? Вот. Ничего, как у кого дела вообще? Жить-то как? Нормально. Через неделю, полторы, отпуск. Вот, наверное, когда этот подкаст выйдет, я уже буду в отпуске. Куда ты поедешь? В Италию. О, куда? О-ля-ля, а что что, что там? Мы прилетаем в Венецию, потом Рим, а -а. а, там сколько-то дней в Венеции, потом на неделю в Риме, потом дней на пять, по-моему, в Милане. Офигеть. Очень красивые города не был ни в одном. Картинки очень красивые. Я я был только в Риме из этих городов, поэтому...
0: Я надеюсь, ты будешь побольше постить, как минимум из Венеции, вот, кстати, твой инстаграм внизу, чтобы можно было смотреть. Достаточно ли активно ты постишь? Хорошо. Очень я, круто, я блин, постараюсь. я бы очень хотел в этих городах побывать. Очень, очень
1: клево, м- очень м- красиво. Лондонский вот. ну Будем, будем следить, смотреть. У-у-у. Спасибо. Это, наверное, самое, но, ну, типа, это не то, что новое, но это такое событие, которого вот жду, ближе в обозримом будущем. А так тут зима, почему-то случилась в феврале. Хотя ты такой, типа, в январе плюс 9, ты ходишь без курточки уже, а сейчас такой оп. Это я понимаю, что у вас у одного плюс 25, у другого плюс 30. И ну, у нас тоже наши, попрокладнее уже, у нас наши, 15. Наши плюс такое. 9, это такое Курточку себе. Ходят. Вот, но все равно. Но вот вроде с понедельника начинается весна уже, так что посмотрим. Круто. У тебя снега не было в этом году тоже? Нет, был, кстати. Он где-то тут на неделю-полторы выпадал, но такое, что он ночью идет, днем тает, и тут нет слякоти. Он типа там задний растаял, а пока ты на работе такой, выходишь домой, типа уже там сухо, все, все нормально. Как тебе зима без снега? Кайфовенько? Если бы она еще была теплой, ну типа, что ты такой ходишь в футболочке, то тогда это, наверное, было бы кайфовенько. А тут ты вроде такой и снега нет, и мерзлось. ну так, Это ну... ты знаешь, куда надо тебе.
0: Кстати. Петя Балабанов и Кир примерно одновременно начали собирать кейс по О. Кир такой долгий, что все еще собирает. А у Пети уже опруф пришел. Нифига себе, а что Кир? Супер, я сам удивлен. Он сегодня сказал, блин, у меня опруф
1: пришел, пойду за ССН, такой нифига себе. А как ты так быстро сделал? Может он просто талантливее, чем вы, ребят? Наверное, наверное, скорее всего. Либо не такой. Он просто по-настоящему талантливый, а вы такие... Притворяетесь. Да. Вот, Что у вас нового, Дим? Что у тебя нового? Что? верю, у тебя нового.
0: А у меня за последнюю неделю не прям много изменений произошло. Я больше перезагружал голову, ежил. проникся культурой йоги на этом острове.
1: Вот, ты рассказал, до записи ты рассказал, это это очень интересно. Вообще, в целом, как тебе жизнь на на острове и как как ты к йоге-то пришел. Жизнь на острове не та,
0: какую ты себе представляешь. (laughs) По крайней мере, здесь здесь приятно отдыхать. Это мой, по счету, получается, третий переезд. И я переезжал обычно в Европу. То есть я переезжал и жил в Англии, я переезжал и жил в Австрии. И это такие довольно-таки культурные э, страны, да, в которых, ну, есть хотя бы приблизно то, к чему ты привык. А здесь все это такая обитель кутежа и отдыха, да, где все направлено на то, чтобы э, ты отдохнул, ты перезагрузил голову, ты наелся и как бы счастливый сын, ты поехал обратно к себе э... В наступающую теплоту в весны. Если здесь оставаться дольше, то это чуть сложновато, потому что нет культурного насыщения да, то есть нет mm-hmm. галереи, нет музеев, нет театров. Есть кинотеатры, но они на английском языке и с тайскими субтитрами. Там есть великолепный интерактив. Я пришел смотреть аватар проходит реклама, и значит, начинается выключается свет. И начинает играть музыка, такая таинственно-дайская. И появляется презентация, как из powerpoint Давайте мы сейчас отдадим дань императорской семье, императору. Все вокруг меня встали. Я <свят> сижу, думаю, как бы что происходит. Начинает играть и в песне. Вот, очень похоже на наш российский гимн. Люди как бы стоят, рук к сердцу не прикладывают, просто как бы стоят. Кто-то подпевал даже, вот... Тоже встал <смех> в другой стране, нахуй, нахожусь, нужно уважать традиции, но это такой б- б- был один из первых прикосновений к э, тайской культуре. Так это часть фильма
1: «Аватар», ты думаешь, в других странах не так? Да, я вот в Армении ходил, то же самое было, что все тайцы встали, что-то, ну ладно, хорошо. Это Кэмерон задумал, это режиссер Кэмерон был. да.
0: Тут все очень позитивно, на самом деле, и сами тайцы, и сама атмосфера, она здесь очень улыбчивая. Я не знал, но Таиланд называли страну улыбок, и когда ты сюда приезжаешь, ты это понимаешь, потому что здесь, здесь все очень улыбается искренне. Здесь я встретил самого помогающего и улыбчивого байкера, например, который помог прикурить байк, когда у меня сел аккумулятор, я находился на другом острове. Здесь супер суперотзывчивые французы, которые тоже помогли как-то с э, байком на дороге, то есть здесь прям такая атмосфера взаимовыручки вот, и взаимного позитива. А, учитывая, что здесь еще в июне легализовали марихуану, вот народ здесь стал э, намного счастливее и расслабленнее. Я так улыбаюсь, вот я курю.
1: почему улыбка вызывает. А это у всех
0: трезвых, не курящих людей, когда речь заходит об алкоголе и веществах, ты сразу начинаешь. То есть есть чувство, что это не мегаполис, где люди выживают, а все приехали отдыхать, расслабляться. Да, да. А у этого есть обратная сторона медали. Вот. Потому что, когда тебе нужно собраться, вот, ты прям собираешь абсолютно весь свой ресурс и такой, так, ну, нужно сейчас сесть, начать делать свои дела. И не это каждый раз борьба. Здесь прям, здесь стержень очень влияет. Дома работать прикольно никогда такая погода здесь еще должна быть жара совсем скоро там плюс 35 плюс 36 и как будет в этот промежуток времени как выживать непонятно просто не хватает чуть инфраструктуры да у нас в москве ты взял там поехал в коворкинг, например да посетил в каворкинге здесь он ну и два например mm-hmm. но вот мы ездили комьюнити ну, тоже очень позитивная разнообразная здесь очень много Людей, которые приезжают, ну, то есть здесь очень много арабов, например, много испанцев. Англичан я практически не видел, то есть количество отрезов людей, которых я видел, возросло сразу, когда британцы вышли из чата. Со всей моей любовью к Англии. Так что да, здесь здесь расслаблено. Но чтобы собраться, нужно прикладывать для этого усилия много йогов. Это правда, я живу на острове Пхукет, здесь их поменьше, есть остров, который называется Панган, это самый тусовый остров, там каждый месяц проводят вечеринку, которая называется Фулмон Пати, и люди там, ну там сплять 20-30 тысяч людей, и все там тусуются, отдыхают, и там еще больше практиков, еще больше йогов, духовных расставников. Здесь тяжело к этому не приобщиться, да, Тут, то есть я, я живу, вокруг меня три храма, вот, я в какую сторону не выезжаю из поселка, где живу, раз храм, два храм, три храма. вот, ты проезжаешь, и вид еще на большого Будду, <связать> 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 то есть это такой внутренний покой тебе дает, и ты действительно начинаешь себя чувствовать, э, ты, ты начинаешь себя чувствовать, вот это прям законченная фраза, ты начинаешь находиться в моменте, да, ты, у тебя есть время, чтобы осознать, что ты чувствуешь, осознать свои эмоции. Я так рад, что эта песня уже не популярна. Это просто кошмар был какой-то. Какая? А, какая? какая? Я какая? в моменте. А. Просто какой-то ад был. Ну, перевес простите. А так, о йоге давно просто наслышан, но в мегаполисе этим тяжело заниматься. Лично было мне, по крайней мере, себя просто сподвигнуть на это. А так, это такой очень хороший инструмент, чтобы иметь возможность побыть наедине с собой, вот, и свои зажимы, которые из-за стресса у тебя могут накапливаться, или из-за того, что ты просто постоянно сидишь. Она очень хорошо с этим работает, и... Это как, знаете, один канал дополнительный, который открывает у тебя дополнительную мотивацию, энергию, ты чувствуешь себя бодрее, здоровее и, в общем, клево. С бегом совмещать ядерная смесь, вот, но не бегать здесь это преступление, поэтому и бегу и южу.
1: Есть, там есть где бегать? Я бегаю к... Боже, как, как это на русском? Секундочку.
0: Вот они были язык,
1: как, да, как, как это по-русски? А.
0: а у вас были в Инсте знакомые кореша, которые полгода назад такие примерно Ну вот, кажется, я теперь перевожу свои сторис на английский язык Сделали две стойки такие, снова по-русски, все стойки. Нет,
1: у меня, у меня были знакомые, которые перешли на украинский язык mm, так, Да, но тут все понятно да. С, с английским но, а, а кто с английским не справились, не были, да, у вас? Нет. Такие? <свят>
0: <свят> <свят> были кто пытался, вот, mm-hmm. но не, не все смогли это на <свят> долгосрок вытянуть. Ну вот, я, так... я об этом и говорю. <свят> да. Кто такие, да. все, а все, а... я теперь много раз такая ситуация, я теперь а, веду свои stories на английском. <свят> Две сторики <свят> прошли. <свят> Здесь просто на русском ты единственное, что слышишь, это речь супермаркета. Mm-hmm, вот. Ничего Потому себе. В супермаркетах много наших земляков, очень много. Вот прям я, как будто вас Азбуку вку вкуса зашел. В
1: смысле, работают или Не-не-не. А, ходят? Не-не-не, входят. Работают уже. А, нет, тут экстрадируют за это. А.
0: Но я бы тоже не зарекался <смех> <смех> от
1: любой работы нынче-то. Да тебе-то можно да. уже где угодно работать.
0: Это, это сейчас CG-артист VFX-продюсер. <смех> Через <смех>
1: год, может.
0: <смех> Еще и супервайзер, где? В магазине. <смех>
1: ну так вот, я, я спросил про есть где бегать, потому что в Ереване катастрофа с этим. Тут просто негде бегать. Ты либо бежишь вдоль дороги, где проезжает 500 миллиардов машин в секунду и воняет, естественно, всем этим. вот. Или бежишь где-то по дворам, где тебе нужно бегать э, дохлых кошек, крыс каких-то. Э, э, машин припаркованных непонятно где на тротуарах. Поэтому тут вот тут есть э, комьюнити небольшое, э, ну, кто бегает. вот И ребята собираются там в, ну, одно, одно есть место, где можно 10 километров, ну, в смысле, 5 километров в одну сторону, 5 километров в другую пробежать. Более-менее безопасно, чтобы тебя там не съела собака по пути. Вот. Тут, ну, таких места два есть. Парков тут нет вообще, в которых можно бегать. Ну, ладно, нет. Сейчас меня, если написать слово Ереван, на название чата меня съедят потом все. Ты, да? ты еще не уехал. Да. Парки тут есть, но их... Три, но они очень далеко, условно, там, ну, все такое, не, не самое удобное для бега место, в общем. А, Ереван, но как- как-то Ты жил в Москве на Ленинградке, как ты там бегал? Блять, там вокруг было 500 парков. А, блядь. у тебя же там был рядом речной вокзал. Там речной и пар. дружба, и mm. эти э, стрешнего. Я могу посоветовать, где тебе бегать. Одно место, где беговых и хайковых трейлов просто. Еще можно вот. бегать вдоль пляжа. Вот так, да, это вот длинного, как он называется. Ну, это
0: если у тебя есть мустанг, да. Ну, Это может
1: быть до пляжа. Не, это как в Vice city не, в GTA 5, какой V-City, где ты приезжаешь на пляж, там все бегают все время.
0: Ну да, да, нет, тут все помешаны на здоровье, поэтому здесь очень много маршрутов. Есть много приложений, где все маршруты города показаны беговые, mm-hmm. просто спортивные. Очень прикольно в, в этом плане. прям Мое mm-hmm. почтение.
1: Я Поэтому, тебе Если <laughs> ты в Таиланде, на-, на Пхукете есть где бегать, это круто. Зависит от того, насколько ты экстремальный
0: бегун. А, здесь есть обычные облагороженные парки. Да, их, ну, штуки три я могу назвать. А, и только один из них Сравнительно большой, чтобы можно было сделать круг вот И не устать от постоянно изменяющихся видов Я уезжаю на водохранилище сейчас И бегаю вокруг водохранилища Они очень большие, там в окружности 8-10-12 километров mm. Это уже чуть поэкстремальнее, потому что там два раза я убегал от змеи, например Они такие быстрые Они быстрые вот, mm-hmm. а, да, я, я просто бежал, вот, и вижу, там, змея со склона вот так вот сползает, mm-hmm. я такой, ну, я как бы чуть-чуть правее нее возьму, вот, она сначала испугалась, а потом я пару раз обернулся, и как будто бы в мою сторону она чуть поползла, и я после этого втопил очень хорошо. Вот, два раза с ними встречался, <laughs> вот, но природа здесь красивая, и это прям дает плюс 100 баллов к бегу, единственное, там, Часов в 7 нужно выбегать, потому что иначе здесь жара, климат ну. прям очень нещадно бьет по твоей голове. Вот и ты такой потом под конец, просто вот так вот ползешь до своего байка, mm-hmm. лишь бы дойти, попить, поехать, проверить. Блин, круто, все равно. А что ты из Лондона переехал? Я Мне всегда интересен вопрос, почему люди из больших городов переезжают? Во что-то спокойное, наверное, потому что для меня это сначала было непонятно. Сейчас я уже понимаю,
1: возраст подходит, скоро надо будет
0: место искать, куда в лесу ходить. Но раньше всегда было интересно, потому что, блин, ты молодой, движ, большой город. Приезжай, зарабатывай деньги, будь в индустрии. Почему люди уезжают из Лондона? В моей истории я там пробовал достаточно uh, просто вложились обстоятельства, что у меня закончился мой контракт и я там работал, соответственно работал я в executive search агентстве. Uh, это агентство рекрутинговые, которые специализируются на точечном подборе. Например, uh, ты ко мне придешь, скажешь, вот есть компания X, мне нужен оттуда
1: человек Y. Вот работать uh-huh. этим. с этим. А, то есть высканьте людей прям нещадно. Да,
0: в России это называют headhunting, по большей части за рубежом называют executive search, headhunting, ну, тоже как аббревиатура есть, она просто такая, более абьюзивно звучит. А а так, да, бывает именно, когда нужен конкретный человек или когда нужно просто из какой-то конкретной индустрии или из ряда компаний, например, не знаю, аудиторская компания, допустим, возьмем KPMG, хочет, чтобы у нее работали люди из других трех компаний, больших четверок. Они говорят, нам вот нужны такие-то люди, такого-то уровня сеньорности, работайте с этим. Вот, бывает по-разному. Вообще Англия, Лондон — это центры рекрутинговой жизни в мире. На только Лондон приходится примерно полторы тысячи агентств рекрутинговых, и это очень много. В Англии самый агрессивный рекрутинг, в принципе, <свят> вот. И сначала, сначала это драйверит, да, сначала ты а, на одной волне, ты такой Ху-ху! а потом а, ты понимаешь, что какие-то аспекты, ты от них просто устаешь, и они только забирают у тебя силы энергию, особенно, когда ты а, ведешь человека полтора года, он отказывается от оферы, например. <свят> это вот нередкая история, да. А вот,
1: интересно, как это происходит вообще? О. Ты, вы, вот, вот, ну, например, вот этот случай, там, ведешь, что, что, во-первых, что значит ведешь? Угу. Типа ты такой пишешь: "Ой, привет, как дела? Чем ты занят сегодня вечером? Не хочешь поговорить про другую работу?
0: Создаешь это... женский О. аккаунт на Тиндере, попадаешься ему или как? Шутки шутками про Тиндер. Uh, у меня есть три моих знакомых, одна из которых коллега, которая тестировала Тиндер и даже закрыла одну позицию. <ш> 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 вот. Uh, вопрос этики мы здесь не будем затрагивать, особенно рабочий. Но uh, пользуется всеми инструментами, на самом деле которые доступны, которые позволяют выходить на людей, когда основные источники не работают. Что значит вести? Это прям комплекс мероприятий. Сначала ты действительно должен как-то выйти на контакт с человеком. Бывают совершенно разные истории, да? Ты можешь найти личную почту человека, да? Посмотрев, где он зарегистрирован, есть много, где сливаются да, данные, где-то, может, открытые даже. Апиу сайтов, и можно там подсмотреть, как человек регистрировался, Но это большая большая редкость. Это было ну, года четыре назад, вот. либо, либо сюрприз, сюрприз написать ему в LinkedIn. Либо написать LinkedIn. Да, LinkedIn вообще великолепный ресурс, и причем как для поиска кандидатов, так и для поиска работы, особенно если ты находишься за рубежом, это один ресурс, наверное, номер один. Есть еще два, если мы говорим про международный рекрутинг и международный поиск работы, то есть два ресурса, это Indeed и Glassdoor. Это два ресурса, где ты можешь посмотреть информацию о компаниях-работодателях, вплоть до того, какие зарплаты на тех или иных должностях, потому что там у них есть анонимные опросы, ты, допустим, сотрудник Google, ты ты зарегистрирован на Indeed, и ты указываешь, где ты работаешь, в какой должности, и ты указываешь рейдж своей зарплаты. И эта информация становится публичной, потому что ты как бы... Ты даешь согласие, это как часть согласия пользования этой платформы, они собирают эти данные, и ты можешь посмотреть, на самом деле, какие зарплаты. Раньше был довольно-таки популярный тренд, и я очень рад, что от него сейчас работодатели отходят. Это публиковать вакансии без salary range. Да, сейчас это уже считается как таким плохим тоном. Когда ты публикуешь вакансию и не указываешь заработную плату, на нее у всех компаний есть такая возможность, конечно. Но сейчас э, все-таки есть тренды, движение к тому, что все больше и больше компаний публикуют и делают свою политику, вознаграждения более открытой. глазуры НДИ позволяет посмотреть, кто получает на каких должностях в каких компании, поэтому даже если в вакансии не, а не указана зарплата, можно посмотреть, кто сколько получает на этих должностях в тех или иных компаниях. Поскольку у тебя есть инфа, какие самые большие в графике зарплаты ты видел? Я могу сказать, самый большой офер, который я лично выставлял, это было 16 тысяч евро в месяц и плюс еще миллион бонусов.
1: это не в графике. Это не в графике.
0: Или это в графике?
1: Нет.
0: Это не в графике. Это не в компьютерной графике. Я уж испугался. А в графике? Нет, в графике самое... Я понимаю, что там все попроще. Я, допустим, общался с арт-директором, который живет в Монреале. У него зарплата была 7000 евро. Вот, это, наверное, самая большая зарплата, которую я слышал, ну, не по слухам, а лично от человека. Как-то общался, знакомился. Вот, в графике это самое большое. А где ты видел в графике графике самые низкие зарплаты какие? Я понимаю, что джуны какие-то могут быть, тем не менее. Самые низкие зарплаты в графике, это действительно джуни роли. Uh, причем uh, есть такое очень хорошее понятие да. Причем оно пришло из системы вознаграждения, которая называется hot skill Это, грубо говоря, горячие навыки да. Если как дословно не очень красиво перевести на русский Условно, это редкие навыки людей Зачастую, как строится система мотивации в компании, когда компания, допустим, большая Разработчик получает... Uh, не знаю, 200 тысяч рублей, бухгалтер получает 100 тысяч рублей. Uh-huh. Почему? Много факторов. Но один из них это, допустим, редкость да, данного специалиста. Это редкость, это профитность. Да, какой, какую пользу, сколько денег сотрудник может компании заработать. Редкость да, обуславливается количеством людей а, на рынке, а, кто обладает тем или иным навыком. Да, то есть бухгалтеров больше, чем разработчиков. Так сложилось из а, серьезной пропаганды. В 90-х, в нулевых, о том что финансисты за планет мир, профессия будущего. Очень много людей туда пошло. Скажите, вы, вы же тоже на это попадали, когда я не знаю, как у вас, расскажите, но в период, когда я поступал в универ, буквально все делились на тех, кто идет, кого родители отдают. Первые на бухгалтера, вторые на юриста. Все, других профессий вообще не было. Это срез по Ижевску я даю. Такая же ситуация. У меня образование
1: финансовое. Первое образование финансовое По второму образованию юрист Так что да Не пропадет, пацан Да, да
0: Но это действительно так Это же тренд пошел с запада И по большей части Это и американское влияние Очень серьезно было Юристы до сих пор в Америке получают довольно-таки хорошо Как и финансовые консультанты Вопрос Здесь просто есть история с тем, что до стран СНГ зачастую все доходит сильно сильно позже. Есть очень серьезный лаг, да, он примерно в 10-15-20 лет, в зависимости от индустрии. ИТ а, и графики это сейчас, слава богу, касается наименьшим образом, но вот таких ролей как юридическое, ну и, и, и в СНГ в России очень много своих тоже особенностей, которые а, могут усложнять развитие индустрии, хотя вроде старается. Прости, я тебя перебил, э, когда мы говорили про маленькие зарплаты. И вот если возвращаться вот к, это, к этому понятию как hot skill, да, есть э, людей, кого меньше всего, и есть людей, кого чуть-чуть побольше. Да? То есть условно, если мы говорим про графику э, из своего личного опыта, э, найти гудини-артиста или обучить гудини-артиста задача более сложная, да, чем, допустим, э, история будет с монтажом или с нюком. Потому что, ну, есть свои особенности, и то, и то сложно, и то, и то, естественно. Есть везде свои уникумы, да, и почему очень сложно, почему, допустим, считают медианную зарплату, да, зачастую в той или иной... Должности, роли или специфики, пояснения небольшое. Медианное это когда ровно у половины людей зарплата больше этого значения, у ровно у половины меньше, а а среднее это когда все складываешь все и и делишь на сумму, да. Да. И очень важно смотреть на эти графики, как раз. Потому что бывают такие истории, когда есть какие-то супер-супер спецы с редкими навыками, и они стоят, там, не знаю, 4, 5, 6 тысяч евро и так далее в месяц, и они эту статистику портят. Соответственно, ты смотришь, думаешь, ага, если я беру в среднюю зарплату, то люди там на самом деле не так уж и плохо там получают, а на самом деле до этого уровня тебе идти, 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 идти. Поэтому самые низкие да, зарплаты, на мой взгляд, это джуны, а не... потому что их нужно обучать, по большей части. Любые джуниор истории, да, они направлены на то, что компания инвестирует свое время и силы своих сотрудников, чтобы этих людей обучить, погрузить в работу. И вот этот промежуток времени между тем, как человек будет приносить бизнесу деньги, потому что любой бизнес создается, чтобы быть прибыльным, то есть вот этот момент самоокупаемости сотрудника он просто в случае с женами чуть более долгий. Плюс чуть более рискованный, потому что люди, которые заходят в индустрию, они могут столкнуться с вещами, которые которые они не особо ожидают. слишком сложный софт, слишком, не знаю, много переработок, да, и так далее. Причин может быть несколько. Человек матерый, он, он что? Он знает, чего он хочет, он знает, сколько он стоит, и он может сразу приносить компании пользу. А поэтому многие компании, следуя желанием, такую получить краткосрочную выгоду, да, концентрируются только на middle sini стафе. Компании, которые работают более стратегически, они работают сразу, они нанимают, естественно, себе сеньоров, лидов, но они также не останавливают найму джуниора. Почему? Во-первых, обучив джуниора и помогая ему развиваться внутри компании, ты сразу получаешь лояльного сотрудника, да, то есть человек, которому ты действительно помог, у тебя с ним сложились хорошие отношения, ты поверил в него, и человек тебе доверяет, потому что видел, как тебе работается. И это сразу симбиоз, потому что опять же, везде есть такие краеугольные камни. Нанимая человека очень опытного, он приходит со своим видением, и ему может не совсем подойти видение внутри организации, корпоративная культура, какая разница может быть в этике, да, то есть у человека свое понимание бизнес-этики, а у с- стороны текущего работодателя свои, да, представления на этот счет. По сути, для этого и, и одна из таких функций ча да, это не отсеивать людей, как можно представить, да, а это помогать правильным людям, правильным я имею в виду, люди, кто подходит компании, подходит по своим внутренним ценностям и в вторую очередь по навыкам. Сейчас тренд основной, да, и я его тоже придерживаюсь. В большинстве своем специалистов, людей нанимают своих мягким навыкам soft skills, mm-hmm. смотрят, как человек коммуницирует, как он общается, Если у него какие-то лидерские задатки, потому что uh, hard skills, их можно развить. Компания, компания инвестирует огромное количество денег, uh, чтобы сотрудники постоянно повышали свою квалификацию, постоянно учили что-то новое, uh, но если у тебя нет стремления к новому, если у тебя нет вот этого любопытства, интереса, если ты не умеешь учиться, uh, толку от этого и будет немного. Поэтому один из таких ключевых совет, который я могу всегда дать, это работать над так называемыми soft skills. Это сложная задача. Быть хорошим человеком. Быть не быть человеком. Да. Если тезис куда-то вычленить, то да. По большей части есть такое понятие, да, в моей сфере, как эмоциональный интеллект. Uh, его сформировал Дэниел Голман uh, в прошлом столетии, uh, о чем оно говорит: о том, что это способность человека понимать свои чувства, понимать чувства других людей и уметь управлять своими чувствами. Uh-huh. Это сейчас ставится на уровне с IQ, да, с уровнем интеллекта человека, и, и, по, и по множеству исследований, эмоциональный интеллект, если мы говорим про роли лидерские, если мы говорим о успешный сотрудник внутри организации. статистически люди более успешны с развитым эмоциональным интеллектом, когда они умеют управлять своими чувствами. А если ты еще и менеджер, ты умеешь управлять чувствами других людей. Пара вопросов. Я за это не шарю, поэтому прости. Конечно, да. Но смотри, есть же такие примеры великих людей, как всякие там, не знаю, Стив Стив Джобс, Илон Маск и, и прочие. Uh, условно гениальные ребята, которые во многом выезжают за счет, поправь, если не так, довольно слабовыраженной эмпатии и все вот это вот, и таким довольно, uh, ну, не диктаторским наклонностям, но ты понимаешь, о чем я. Когда uh, человеческий ресурс ценится только как ресурс, как, как рабочий ресурс. первый Филис, Стив Джобс, Илон Маск. И я понимаю, что в, выдачи, мы чуть-чуть. далеко ушли от темы в которых даже я разбираюсь. (смех) Эти собственники компаний, они великолепные лидеры в первую очередь. Уровень их лидерских качеств, он все равно неоспорим. Они умеют, что они делают? Почему Стив Джобс, он же великолепный маркетолог. Он умеет управлять эмоциями людей. Он умеет людей вовлекать. Они умеют идеи свои заражать. И люди идут за этим. Потому что их менеджерские навыки, да, вообще лидерство и менеджмент — это две вещи, которые вроде бы идут вместе, но на самом деле среди великолепных лидеров ничтожно маленькое количество хороших менеджеров. Среди потрясающих менеджеров чуть больше хороших лидеров, но это очень-очень редкое сочетание. Uh, идейные вдохновители компании, они вдохновляют людей идти за идеей, идти за компанией, совершать подвиги. Вот. Хорошие менеджеры, они... И помогают... у них зачастую могут, могут быть плохие soft skills. Могут быть, Ну, это уникальные люди. Они... они у Всегда с такими людьми стоят другие, которые вот недостаток эмпатии сглаживают. Мы же не знаем внутренних кухонь, да, если на самом деле погрузиться во внутренние кухни компаний, то можно увидеть, что там HR-департаменты на самом деле работают на полную катушку. То есть они разрабатывают, и мы можем пробежаться о том, на самом деле, что такое HR, (laughs) если мы мы затронули такую тему. Это просто очень-очень большая область, и у нас просто говорят обычно, самое нелюбимое сравнение или название для HR, это когда их называют кадровиками. Чувствуете, да, запахло? Спертенький запах. А так вообще, это вот те истории, которые ты называешь, это исключение, по большей (smug) части, из правил. Вообще, в целом, да, если ( textiles) мы говорим про soft skills, если мы говорим про уровень эмпатии у людей, статистически, если посмотреть, если... Взять большую выборку людей, сотни тысяч анализировались, проводились э, исследования Целенаправленно, э, чтобы понять, посмотреть на самом деле, чтобы помогать людям продвигаться по карьере да. а, какие, Почему те люди успешные, а другие неуспешные да, Почему одни бизнесы успешные, а другие неуспешные да, Это же везде всегда комплекс И я не говорю о том, что э, все, будьте классным человеком, вас везде наймут Uh-huh. Если бы так было. Но, ну, не, но так, не это не так. Да. Но это помогает, а, что сделать? А, это помогает успешно пройти интервью, да, потому что ты... люди, в первую очередь, хотят работать с людьми, такими же, как они. То есть им важно видеть, что у тебя совпадают ценности, и что этот человек не доставит себе неудобства, не будет с тобой, не знаю, конфликтовать, спорить, что он вольется. Uh-huh. На это смотрят менеджеры, на это смотрят HR. Потом, да, после того как а, мы посмотрели, да, познакомились друг с другом и понимаем, что у нас есть такой перво, а, называется cultural fit, да, то есть у нас есть, а, мы подходим друг к другу по культуре, мы подходим ментально, да, что у нас одни и те же цели, да, у нас а, похожая мотивация, мотивация компании, мотивация сотрудника, это же всегда обмен. А, сотрудник дает компании свое время, компания дает сотруднику развиваться. Uh-huh. Это великолепная История, которая просто постоянно развивается да, Развиваются люди, развивается компания, все счастливы Просто люди, у которых эти навыки развиты, они более успешны Потому что они умеют общаться, они умеют налаживать контакт И в таком духе есть роли, где невероятно важны hard skills. Ты не пойдешь на операцию к врачу, который великолепный оратор
1: пойдешь к врачу <смех> который хорошо проведет операцию <смех> ну я вам расскажу как делать операцию <смех> <смех> да а, ты наймешь it
0: директора а, не только который умеет собирать команду но который и хорошо разбирается что под капотом который не заруинит тебе всю инфраструктуру да а, который разбирается хорошо в предмете а, это все комплекс Просто люди раньше, это исторически сложилось, сфокусировались только на том, что а, я буду ходить постоянно на курсы повышения квалификации, только заниматься этим, этим, этим. Потом, спустя время, они, допустим, постоянно медуи или постоянно сеньоры. Они хотят получить промоушен, а его не получают. И когда а, ты разбираешь, почему так происходит, почему а, тебя не ставят во, главы, а, во главе команды, может оказаться, что с тобой, может, некомфортно общаться или ты, может быть, как-то рисковат, или ты не понимаешь чувства других людей. Mm-hmm. А, обычно у этого есть какие-то другие треки, да? а, обычно, другие пути развития карьеры. И с такими бывают люди, которым действительно сложно понимать другие эмоции других людей. Это для них вообще, в принципе, закрытый мир, но они просто потрясающие, гениальные и это зачастую те люди, которые совершают прорывы в своих индустриях технологические или просто совершают какие-то подвиги, которые меняют восприятие. На самом деле, это все лежит на плечах людей, у которых невероятный hard и высокий уровень IQ. Просто софты тоже важны. И сейчас это как один из трендов. Нужно над этим работать, нужно общаться, нужно запрашивать фидбэк от других людей, mm-hmm. как им работается с тобой. Идеально, если в компании есть ментор или или body, да, человек с которым ты можешь пообщаться, который может со стороны поделиться с тобой профессиональной точкой зрения. Mm-hmm. Слушай, скажи, а можно как-то замерить э, уровень soft skills? Э, тесты на IQ мы все про них знаем, все понятно. Есть ли какой-то аналог по измерению soft skills? Да, есть тест на эмоциональный интеллект можно пройти. Какие их слабые стороны? То же самое, если ты знаешь, ну, то есть, их там нельзя проходить больше там, раз в 4 года. Или как, как они работают? Какие у них слабые места? Какие у них сильные ага. места? Слабые места — это субъективность. Есть большие исследовательские тесты, которые даже запускают на целые организации. Их суть заключается в том, чтобы ты не только... Ли... Мы же сами себя оцениваем очень-очень плохо. Настолько плохо, ну, как а, мы не знаем свой, свой потенциал. Нам кажется, что он сильно больше, чем он есть на самом деле. А, разница между нашими текущими возможностями и то, как мы думаем о себе, а, примерно там процентов 70-80 мы думаем о себе сильно лучше, чем есть на самом деле. Наверное, это это потому, что ты оцениваешь, говоря о своем потенциале. То есть ты, если просто оцениваешь конкретно свой потенциал, ты его оцениваешь со своей колокольни и конкретно в том, чем ты хочешь условно в этой жизни до конца жизни заниматься, в чем ты себя видишь. Ты же можешь, компания тебя оценивает не как self-employed, который строит свою жизнь, а как ресурс, который... Может быть примененными для компании. То есть не все твои скиллы могут быть применимы к компании, поэтому да. разность потенциалов, она. просто что замеряется разное. Да. А мы хотим просто думать о себе лучше, чем есть на самом деле. И самое главное, мы хотим быть теми, кем мы можем не являться. Это ровно не то, что я имел в виду. <свят> 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 я понимаю,
1: что сам- ты имел в виду. <свят> <свят> <Я.
0: свят> Я транс-я транслирую, транслирую, что я имел в виду uh-huh. в первую yeah. очередь, и а, когда тебя спросят, спросят а, «хороший, ты коммуникатор?» а, Как ты на это ответишь? Ну, ты такой посидишь, подумаешь, ну, у меня есть друзья, я с ними общаюсь, да и на работе никто не жаловался. Бам, я хороший коммуникатор. Я из тех хороший людей, кто занижает свои. Есть э, такое очень интересное исследование, которое показало, что... Оно очень страшное. Оно звучит, по крайней мере, страшно, что люди, находящиеся в депрессии, максимально точно оценивают свои способности. А вот эта погрешность, она у них сводится к истинному значению. Но... да. О боже,
1: я думаю, что я никто.
0: Это крайность, конечно. Но это то, что говорят у нас амбиции. Поэтому... Сложность тестов на эмоциональный интеллект, она сложна тем, что ты оцениваешь сам себя, но на самом деле ты не можешь оценить, насколько хороший ты менеджер. Насколько хороший ты менеджер мож, могут оценить твои подчиненные. Поэтому это всегда комплексная оценка. Uh-huh. А, к- как быть себе самому, да? А, я люблю Дима, я хочу понять, насколько я эмоционально умный, да? Я прохожу тест на своей стороне. И на платформе, специально есть платформы, есть компания, называется «Corn and Ferry». Они занимаются исследованиями как раз на тему soft skills, на тему эмоционального интеллекта, самая известная в мире. Вторая — это «Hey Group». Они занимаются вот этими опросниками, они консультируют компании в области HR, в том числе в области развития талантов. Я прохожу тест, и я приглашаю 3, 4, 5, 6 других людей, которые оценивают меня. На этой же платформе. Для них это, естественно, бесплатно. А, и я получаю результаты. На самом деле, а, вот то, что я думаю о себе, вот как есть, а, что думают обо мне другие люди. Истинно, где-то посередине. А этот тест только приглашенные могут бесплатно пройти? То есть мы, может, какую-то ссылку можем прикрепить, чтобы а, можно было себя оценить? Да, я мо- можем прикрепить. Будет в описании. Какие там вопросы? Прислушивайтесь ли вы к другим людям? А, да, абсолютно... у вас хороший эмоциональный интеллект. (смех) Нужно зачастую выбрать из нескольких уровней, да, грубо говоря. У меня очень редко случаются такие события, и очень часто. Под событиями имеется в виду. Я, не знаю, хожу со своими коллегами на бранч. Очень часто, не очень часто. И таких просто вопросов очень много. Зачастую там больше 150 для самого человека, который проходит. Могут быть вопросы насколько часто я э, конфликтую или, или участвую в конфликтах. Или когда случается конфликт, э, я занимаю э, сторону человека, который э, является таким третейским судьей, да? ага. э, и помогаю разойтись или принимаю что -то. Э, вот, разойтись ты выбираешь. Я там ча- чаще третейский судья, да, потом следующий. И они еще повторяются. Повторяются, просто меняются формулировки, чтобы если ты в какой-то момент слукавил, можно было посмотреть на самом деле, как выглядит эта картина. То есть она больше про ситуации, потому что оценить, насколько мы хороши в том или ином деле, нам нужно погрузиться в какой-то кейс, какую-то ситуацию, ее прожить и сказать, как бы мы в ней действовали. Вот по сути, такие тесты, это как такие тесты с множества маленьких ситуаций, и ты сидишь и думаешь, как бы ты в ней поступил. Прикольно. Круто, что это можно замерить. Ты э, насколько. К- какой у тебя уровень эмоционального интеллекта? А, у меня есть показатели. Это, это большой research, да, который показывает, в каких аспектах ты лучше развит. Да, то есть ты хорош. Такая что... роза ветров. Да, да. Она там зачастую там 8-12 показателей, в зависимости от объемности а, самого исследования. А, Uh, у меня лично я введу и свои специфики личностные, и введу свою профессию. Я очень люблю слушать людей. И э, я умею услышанное просто трансформировать в действие, например. И я умею общаться, вроде У-у-у. как. Подкаст пока что.
1: Уже, а есть ли смысл? А? Пока что похоже, что умеешь. Ты великолепен. Да. Есть ли смысл
0: результаты такого теста прикреплять к своему CV? Однозначно. Это очень... Это такие продвинутые фишки, я могу их назвать так. Если вернуться к самому началу до нашего подкаста, как понравится HR, если взять этот вопрос, угу. мы сталкиваемся на нашей стороне, даже не HR, а рекрутеру, да, потому что отбором в компанию занимаются отдельные люди, это рекрутеры люди, которые занимаются именно наймом сотрудников, они их
1: ищут, интервьюируют и проводят по О, всем этапам Дим, перед оформлением. Извини, я тебя перебью сейчас. Я просто у нас в МРП же нет отдельных HRов и рекрутеров. У нас типа есть просто люди, которым это интересно, там подбирать новых mm-hmm. людей. И есть почта, куда все люди присылают письма. Ну, типа там, все, кто хотят ä, попробовать. По... И некоторые письма ты просто читаешь, там, как будто бы собака писала. Ты такой, типа, что? Зачем? Кто, кто тебя учил разговаривать? Тут, мне кажется, даже тест на эмоциональный интеллект не нужен. Но самый топ был, это как кто-то. Ну, это давно было уже, где просто ссылку на какой-то Рил или на station в теме письма написали, и все, больше. Остальное письмо было пустое. И ты такой. Простите, что вызов а. принят, ты будешь у нас работать. Поэтому я представляю какие там ну, больше, студиям, которые побольше, или там не студиям, неважно, вот твой чар какие-нибудь, а эти приходят письма там в каком количестве и какого содержания. Слушай,
0: если мы условно назовем назовем таких людей сумасшедшими, какой процент вот таких сумасшедших людей, которые неадекватно подходят к к тому, что они хотят куда-то устроиться, либо когда ты их хантишь, они оказываются странными? Насколько много вообще ходит таких стран? Потому что мы в студии обычно, если мы работаем в студии, где-то работаем, мы работаем уже с теми, кто... Условно прошел все отборы, и вот мы здесь все умные, хорошие, воспитанные, э, добрые. Э, но, но есть, наверное, и другая сторона. Я здесь, со своей стороны, сделаю небольшую ремарку. Те, кто не умеет писать письма, например, э, или э, просто, не знаю, прикрепляют рил, ссылочку, они просто могут не знать, на самом деле, как это делается, потому что... Э, как за рубежом? Есть этика. Я понял, который... потому что устроиться на работу, это тоже скилл. Да, да, Да. это (свят) очень нужный. (свят) Люди просто не знают, как подходить к этому вопросу, что написать о себе. То есть у меня есть резюме, люди не знают, что даже в резюме писать. Это не делает их какими-то не такими плохими. У нас просто отсутствует такая, знаешь, как культура написания CV, культура написания cover letter, сопроводительного письма. Просто это есть на Западе, это есть в Европе. И это как такая просто традиция, да, культура хорошего тона. И то там не все, допустим, прикрепляют лайты, кто-то просто может отправить CV. Просто различные такие дополнения, они увеличивают шанс на то, что тебя рассмотрят. Процент людей, которые прям, не знаю, просто CV скидывают или, не знаю, пишут сообщения с грамматическими ошибками везде, их немного, наверное, процентов 10-15, на мой взгляд, сильно больше тех, кто откликается на позицию, которая не подходит им в принципе. Моя одна из таких любимых историй, опубликовал вакансию на IT-директора, и за неделю пришло где-то полторы тысячи откликов, из которых я отсел примерно 15 поваров и 20 электриков.
1: вот, то есть такое... А зачем, а зачем И... они пишут в этом случае, мне непонятно, типа что? Типа просто какая-то автоматическая рассылка на все вакансии, которые есть... Может, люди следуют за своей мечтой а... быть директором?
0: Да. Быть эти директором, да, почему нет? А... И почему важно, допустим, написать сопроводительное письмо, когда студия... Да, большим, крупным, известным. Зачастую приходит довольно-таки много писем, сообщений, что кто-то хочет поработать, кто-то хочет сколлаборировать. И зачастую, вот ты правильно отметил на самом деле, что а, в CG, на самом деле, если мы говорим про СНГ, а, довольно-таки редко выделяет отдельную HR-функцию. Да, зачастую, а, ну, не всегда в ней есть потребность, потому что бизнес может быть не очень большим, и там собственник может инвестировать свое время на поиск людей, или тим или супервайзеры, или другие заинтересованные лиц. Написав сопроводительное письмо, ты можешь просто написать и сразу подсветить свои какие-то ключевые аспекты. Да, например, «Я в гудини 4 года, я посмотрел ваши работы, вот вы сделали классный дым, а я умею так же». Да? То есть, когда ты видишь, что человек действительно не просто нажал кнопку «Откликнуться», когда человек почитал о компании, например, или посмотрел рилы компании, это делает его более осознанным, да? mm-hmm. то есть ты понимаешь, что человек действительно заинтересован. И собственник бизнеса, супервайзер или HR понимает, что «Ага, я, мне уже есть чем пообщаться, о чем пообщаться с этим человеком». Поэтому шансы того, что мы найдем общий язык, они сильно выше, чем вот с тем человеком, который просто «А, на, да, держи, посмотри CV». Смотри, а... а ведь такое письмо, оно зачастую может быть очень шаблонно составлено. Может. А здесь самое главное – это, а, то есть, Но... вот буквально пример «Привет». А... Когда письмо не дает ничего нового по сравнению с CV, то есть привет, я такой-то, такой-то, вот я хочу работать в вашей студии, она мне нравится, вот мои сильные навыки, спасибо, жду вашего ответа. И это тоже, кстати, хорошо, если такое написано письмо, это тоже, я такие читаю, по крайней мере, потому что мне важно, что человек себе пишет и как. В составлении таких писем шаблонность, она же видна сразу, да? когда ты, допустим, пользуешься, пользуешься джоббордом как да, ты там откликаешься на много вакансий. Джобборд поставили... шаб... — это ресурс какой-то. Джобборд а — это площадка для размещения вакансий. В России это headhunter, azita, работа.ru, то есть это агрегаторы, где есть вакансии и куда ты можешь поместить свое резюме. Uh-huh. Это называется JobBorg. То есть такая доска объявлений о работе, грубо говоря. Мне А-а-а. кажется, окончательно упустил все шансы однажды найти работу на Авито. Теперь
1: точно. Было бы прикольно.
0: И когда ты откликаешься на много вакансий, получаешь отказы шаблонные, ты расстраиваешься, потому что, блин, такое ощущение, как будто мы себе даже не посмотрели. А рекрутер... Чувствую то же самое, когда получает шаблонный ответ. О, а человек, видимо, даже не почитал описание вакансии. Да, и, и может он и, и не очень нам подходит не потому, что он не прочитал, а потому что не указал какой-то важный навык, который был в описании. Самый простой тип, да, это прочитать описание и взять несколько uh, тезисов, строчек, которые требуются от человека на вакансии опубликованной, и написать, а я вот это вот делал. И в голове того, кто смотрит CV, смотрит сообщение, такой, о, бэдж, клево, нужно общаться. А второй, более такой продвинутый, это быть максимально собой, быть честным. То есть я просто сажусь, да, я пишу от себя, да, кто я, какие у меня есть интересы. Потому что, опять же, мы нанимаем людей. Если компания растет, компании очень важно а, нанимать людей, которые вольются а, в культуру, вольются в команды, да, и будут а, вместе дальше развиваться. И ты вот ищешь вот это вот какие-то совпадения. Поэтому чем честнее ты себя представляешь, тем выше шанс того, что тебя посмотрят, о, человек действительно постарался. И даже у меня лично возникает а, а, ощущение такой потребности, человек уделил время, он прочитал вакансию, вакансию, составил таргетированное письмо. Даже если человек может по каким-то критериям не особо подходит в сели, я все равно с ним пообщаюсь, угу. потому что а, я вижу, что человеку не все равно, а работодатели склонны нанимать людей, кому все равно. Прикольно. А, маленький офтоп. топ а, Ты, наверное, знаешь, в, ш, 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 что это такое? Расскажи, что это такое. А, когда ты оплаишься а, в какую-то большую компанию, реально большую то 50 вопросов, на которые ты отвечаешь, это западную компанию, это вопросы по твою расу, про то, служил ли ты не служил, про свой гендер, про... Что это все такое? Зачем есть. это все? У компании просто есть своя политика. Ну, у разных компаний есть своя политика. Я, допустим, работал в технологическом консалтинге в международном со штатом больше 600 тысяч сотрудников и... У нас там было вообще направление, что мы к 2025 году должны иметь 50% женщин в компании и 50% мужчин. Это прям миссия компании предоставлять всем равные права, равные возможности и быть такой, как вот некоторая gender equality. У нас есть, это наша миссия, мы хотим, чтобы войти IT работала там. Мы даем девушкам войти такие же возможности, как и мужчинам войти. Для нас важны только ваши навыки. На запад... Так и разве не то должен то ты тогда оценивать наоборот CV просто голый текст без фото, без всего... Ну вот просто взять голый текст и оценить, не зная, кто за ним стоит. Вот это и есть краеугольный камень. Я даже больше скажу. А для... Все могут согласиться, что люди довольно-таки субъективны, рекрутеры субъективны, да, люди, которые на входе, да, отсеивают CV. Многие компании, допустим, пробовали, что делать, внедрять какой-то искусственный интеллект, да, который автоматически занимался отсеивой, И я вот знаю историю, в которой э, Аишка э, просто проанализировала состав компании, которые есть, и скормили эти данные. Она посмотрела, увидела, что э, в менеджменте мужчин больше, что весь мужской менеджмент был выращен внутри компании, сделала вывод, что э, инвестировать мужчин более выгодно, и стала отрубать все девушки. А, Нормально а вот, к чему, вот, вот к чему привела автоматизация Зачастую, на самом деле а, В крупных компаниях Которые не уходят в, в какой-то экстрим а, Они просто это собирают данные Для того, чтобы Многие системы даже Вот у тебя есть CV в PDF mm-hmm. У HR есть свои а, программы База данных Ты туда загружаешь CV и она сама по полям у тебя раскидывает, какой пол, сколько лет. Mm-hmm. Там у тебя все очень красивенько выглядит. Опросники, а они бывают просто разного характера. Да, кто-то пытается включить сразу тесты на IQ, <laughs> чтобы а, у нас только, не знаю, самые-самые умные люди будут работать. А кто-то просто собирает информацию, чтобы она у них была. Да, и они это делается для аналитики по большей части. Потому что когда ты закрываешь вакансию... Uh, у тебя есть входные данные. Например, uh, откликнулось 1000 человек. Из них с подходящими профилями 100. Из этих 100 uh, в нашей uh, зарплатной вилке 20. Из этих 20 uh, мы, мож, uh, мы назначили интервью с 10. Из этих 10 два дошли до финала, одного мы наняли. И это дает бизнесу вообще понимание о том, uh, Сколько людей на входе и сколько стоит нанимать человека. Mm-hmm. И в этой аналитике ты можешь посмотреть, сколько из откликнувшихся было женщин, какого были среднего возраста. Вот. Потом это использовать, если ты видишь, что в твоей компании заинтересованы молодые ребята, там не знаю, 25-30 лет. А ты... я, я просто... А. Пока да. Да, да. такие тесты проходил а, с гендерными вопросами, совсем совсем с расовыми. У меня уже ощущение, что я к концу Тест уже точно не прошел, все. Я,
1: я, где-то То я уже завалил ты, ты неправильно ответил свой гендер. <свят> 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 какие-то не, непопулярные ответы все у меня.
0: Зависит <свят> от того, как этот тест проходил. А, 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 вообще есть. А, тест, вы же понимаете, есть? о чем, да? Я, вы хоть раз да. это делали все. Да, зачастую, вот если мы говорим о гендере, о возрасте и о подобных, это все просто идет для HR-аналитики. Да? Это не влияет на то, рассмотрят твою семью или нет. Если у компании нет, то не знаю, что мы будем нанимать а, только мужчин, например. Mm-hmm. Но за это сейчас судятся и этого не допускают. И это несправедливо. Поэтому есть это чисто для HR-аналитики. Если мы говорим про какие-то... А, не знаю, какие-то задачки, да, там, не знаю, на, на логику, да, или вот расскажите, у нас а, в компании а, есть потребность, там, сделать то-то и то-то, как бы вы к этому подошли. Вот mm-hmm. это уже будут читать, а, на это будут обращать внимание, да, для полоты картины, чтобы потом а, понять, а, стоит ли интервьюировать этого человека или есть более интересные кандидаты. Mm-hmm. Круто. Как ты относишься к скачанным шаблонам CV из интернета? То есть, когда человек либо первые разы составляет CV, либо первый раз, ну, одни, когда он только начинает с этим сталкиваться, он такой, так, мне нужно CV, шаблон CV в интернете, и там часто попадаются очень очень красивые шаблоны. Когда человек заморочился, да, когда он нашел отдельный шаблон, сделал, скачал его, оформил, все там... Это плюсик в карму, а, но, но, а, здесь вопрос не в красоте, а в читабельности. А, хорошая CV, а, должно быть два варианта CV, да, как а, такой ну, джентльменский набор. У тебя должно быть два варианта CV, у тебя должно быть каверлайта. А вот. почему два варианта CV? минимум. Один одностраничный, другой двухстраничный. На. О, О не расскажи, зачем чем разница, да. На... Да, на одностраничном у тебя а, минимум а, информации, только перечислены, а, где ты работал, очень кратко, что ты делал, твои скиллы а, и еще там графа, не знаю, твое обучение, да, то есть какие университеты ты закончил, какие курсы ты проходил и так далее. Это одностраничник. Он читается очень легко, и у него. А, Рекрутер, HR, кто угодно, открывает, и он сразу видит. Сразу ты пробежался, ты потратил несколько секунд времени на ознакомление и увидел самое главное. Двухстраничная серия, чуть более обширная. Ты туда можешь добавить более подробно о своем функционале на предыдущих работах. Можешь добавить, э, если ты проходил много курсов, например, больше курсов. То есть воспользоваться еще дополнительным местом, чтобы раскрыть свою экспертизу. Где-то зачастую нужно, вот, вот в зависимости от вакансии, если тебе хватает одностраничника Ты вот почитал, понимаешь такой, у меня в одностраничном Сине написано все, что им нужно Я, если мне чего-то не хватает Напишу в cover letter mm-hmm. да, в сопроводительном письме Если ты видишь, что вакансия, ну, боже мой, какая-то суперобъемная Или, не знаю, ты увидел Роль супервайзера, о которой я мечтал Я должен показать, насколько я крут Насколько я им подхожу Я просто хочу о себе больше написать Чтобы они могли полностью оценить мой, мой mm-hmm. опыт У тебя есть двухстраничный, но не больше, потому что иначе теряется смысл, иначе может быть тяжело читать, и тот посыл, который ты изначально несешь, потеряется. В данном случае краткость себя сестра таланта. Аккуратных людей тоже очень любят нанимать, потому что они аккуратные.
1: У меня вопрос. Для всех, кто слушает и не понимает, что что такое CV, почему я должен переписывать резюме несколько раз, что за фигня, почему HR не понимает этого, что такое резюме, ну это я в целом понимаю разницу между этим, что такое резюме, что такое CV, что такое cover letter, в чем разница, как, как, как что нужно писать примерно. Резюме CV — это одно и то же.
0: CV — это просто с латиницей, по-моему, «curriculum vitae». Это означает «опус о жизни». Просто латинское название. CV — резюме. Одно и то же, CV просто используется как краткая аббревиатура для ленивых людей, кто часто работает с резюме, и пишут CV зачастую. Ну и просто на Западе резюме чуть пишут реже. Сопроводительное письмо. Это письмо, в котором ты описываешь почему ты заинтересован в этой вакансии и что ты можешь для компании, которую вакансия опубликовала, предоставить как сотрудник. Там у тебя есть какие-то идеи, у тебя есть опыт. То есть ты там описываешь более такую продажную... Ты продаешь себя в сопроводительном письме, ты пишешь, почему тебе интересно. То есть это очень таргетированная... Таргетированное письмо, в котором ты описываешь свою заинтересованность, чтобы тебя рассмотреть. Я могу, кстати, также поделиться ссылочками. Гарвард опубликовал небольшой гайд о том, как писать правильное резюме и правильное cover letter. письмо. Uh-huh. Вот, Я могу также прикрепить там PDF-ный файлик. Могу прикрепить ссылочкой. Там прям описан гайд о том, что должно быть в хорошем резюме. Вот. Что должно быть в хорошем сопроводительном э, письме, прям даже с примерами? Кайф.
1: Ссылка в описании.
0: Вот. Что точно не стоит вставлять в резюме? Свою фотографию? Что, что, что какой-нибудь там что не стоит делать? А, что точно я... нет? Я, я видел огромное количество CV, больше десятков тысяч. И я повидал всякого. фотография нужна. Почему? Вот Я... Я слышал мнение, что не надо вообще ничего лишнего, лучше минимум, без всякого оформления, легко читаемо, без каких-то э, изысков, никакой фотографии. По фотографиям, на самом деле, э, я привержен того, что фотография нужна, да, но в зависимости. если у тебя не хватает места в CV, да, конечно, можно его убрать, да, чуть подредактировать. Фотография показывает человеку, мы же все люди, да, и в отборе тоже работают люди. В первую очередь люди смотрят на скиллы, да, и люди смотрят на то, кто оплается, да, то есть кто кто откликнулся, и интересно всегда посмотреть на человека, как он выглядит, то есть мы же все равно считываем, на важно видеть, с кем мы будем общаться. Можно не включать, да, если есть желание, что я хочу, чтобы меня оценили только по моему опыту. Проблем на самом деле нету, там, я не помню ни одной истории, чтобы я отказал человеку, фотографии за исключением когда человек в резюме показывает нецензурные знаки или полностью обнаженный ну вот, такое не было
1: не раз 8. зачем ты отправлял свою резюме Дим я думаю готов... останется между нами мы готовились к
0: подкасту Вот, поэтому фотография должна быть нейтральной, да, если ее включать, то есть просто, просто обычная деловая или там сравнительная не нужен, там, пиджак, рубашка, это не обязательно, мы сейчас в более свободном мире живем, да, но просто это обычный профиль, да, как ты фотографируешь для социальных сетей, допустим, на LinkedIn или, то есть просто, чтобы на тебя, чтобы тебя человек, который читал твое CV, тебя видел. Еще какой плюсик могу за фотографию сказать? В HR очень много работает людей с фотографической памятью. Я к их э, числу не отношусь. Я, мне сложно э, именно запоминать, я а запоминаю текст, но а не запоминаю изображение и фотографии. Но я знаю, что подавляющее число людей очень хорошо запоминает лица. И как только ч- э, рекрутер увидел CV, у него сразу сложилось воспоминание о человеке. Ага, там, не знаю, к, ау, классный бородатый парень с подходящим опытом. Нужно там ответить ему там в среду, например. И этот просто откладывается, да. Вот, мы сейчас втроем бородатые или усатые, поэтому комплименты все втрои. Давайте на друг друга. Поэтому фотография помогает памяти рекрутера за за образ, сопоставить опыт человека с тем, как он выглядит. Прикольно. Да. А это как-то зависит, опять же, от страны, от региона? Эта, эта рекомендация вообще к любой стране мира относится? Да. Да. Ä- ä- к любой. Uh-huh. Западные... На Западе, допустим, очень действительно серьезно ценит, если ты прикрепляешь к Carletta. Это прям вот сопроводительное письмо. Это очень важно, потому что это, как правило, хорошего тона, чтобы я ознакомился с вакансией. Вот, соответственно, для... Um, um, Рекрутера это сразу значок. Uh-huh. <говор> Насколько сильно часто могут люди завышать свои, uh, свои возможности, свои скиллы? Это uh, к разговору, когда мы говорили, что ты говоришь, uh, человек в депрессии наиболее uh, трезво и правильно себя оценивает, а какие. Примеры того, насколько неадекватно можно себя оценивать, как это проявляется или проявлялось. Вообще, как будто бы, с одной стороны, хорошо быть скромным, адекватным и говорить э, о себе ровно то, каким ты являешься. Понятно, что никто не может быть там супер объективным, потому что ты это ты. Но я так понимаю, что э, никому не мешала вот такая наглость, как второе счастье. Я таким не пользуюсь, но я знаю, что это работает так или иначе. А, когда ты завышаешь свои свой опыт завышаешь свой опыт завышает свой опыт нехорошо это а, ложь ложь свойственна с... выходить наружу и а, на западе например если ты отредактировал свое CV. в америке это очень часто а, случается если и в канаде Uh, ты отредактировал CV, не знаю, накинул себе год. Если тебя наняли, это не заметили ты можешь поработать в компании 10 лет. Uh, ты кому-то не понравишься, безопасность решит тебя проверить, и увидишь, что ты слукавил 10 лет назад в визюме, который ты отправил в компанию, и тебя уволят. Есть отдельные компании, которые занимаются это занимаются проверкой достоверности опыта uh, людей, которые приходят внутри организации. Я чувствую, большим компаниям. Сиджи, я думаю, это не совсем относится, потому что в Сиджи не сильно проще. У тебя есть рил. Ты видишь действительно, что делает человек. Вообще, Сиджи великолепная сфера на этот счет. Я люблю две сферы. Это консалтинг сейчас и Сиджи. В консалтинге я люблю людей за то, что они знают, чего хотят. А в Сиджи я очень люблю людей за то, что я... За то, что они знают, что они себя представляют. Не соврешь Да. И с этим работать невероятно приятно, да. На самом деле в CG мне писало очень много талантливых людей, и многих мы нанимали. И настолько... Тут все просто. У тебя есть рил, у тебя есть резюме. Ты рассказываешь о том, что ты умеешь и чего ты хочешь. И это на самом деле настолько... Простая система, при которой и организация, и человек могут стать счастливыми и полезными друг другу. Поэтому в сопроводительном письме здорово написать, какая у тебя мотивация, что тебе интересно, куда ты хочешь развиваться. А и твой опыт работы покажут о том, насколько ты профессионал. Поэтому здесь завышенные ожидания на свой счет встречаются редко. Вот, mm-hmm. вообще, Ну да, я Самое когда спрашивал, я что-то забыл, что есть жирилы, камон. Да, а, амбиции это здорово. Самое главное, что ты должен опираться на то, что ты умеешь делать. Oh. Не знаю, я не знаю, я супервазил какой-то маленький проект. У меня получилось, я понимаю, что супервазить более большой проект. У меня сейчас, возможно, не получится, но я хочу. Это здоровая амбиция. Да, и ты об этом сразу говоришь. И ты говоришь с точки зрения опыта, что у меня был такой подходящий опыт. Ты можешь зайти с другой стороны. Я не, не супервазил еще никакой проект, но я хочу посупервозить что-то маленькое. Ну, вот мой опыт этого я этого должен сделать должен Да, то есть, э, на самом деле, сейчас э, очень важна да. честность. Причем честность проповедуют как компании, так и сотрудники. Да, вот э, сесть, да, очень сейчас э, для решения различных э, ситуаций решает встречи один на один. Да, не знаю. Uh, ты хочешь uh, тебе нужно обучение? Да? Ты mm-hmm. понимаешь, что uh, ты хочешь, чтобы компания, допустим, как-то это проспонсировала. Супер! Организовываешь ты с супервайзером CHR, например, uh, как это было у нас. Мы встречаемся, обсуждаем все клево, обозначаем, какие есть ожидания у бизнеса, хлопнули по рукам, поехали! А, не знаю, ты теряешь мотивацию, э, организовал встречу, пообщался, говоришь, что-то, что-то не так. Я понимаю, мне тяжелее. И тебя увольняют. Этот пирожок смекся, ну. нам нужен следующий. А, если так случится, да, это значит, что ты принял максимально правильное решение, потому что... Э, не подойдешь, не скажешь об этом ты, заметишь, что ты вырел, и уволят тебя тогда, когда ты не будешь максимально было ожидать. Вот, сейчас... Э, Сотрудников, э, сотрудники это уже не ресурс, да. Сотрудники это сейчас э, сложно назвать чем-то неодушевленным, да. Но вообще союзники это это капитал, это союзники. Действительно, союзники бизнеса это люди, которые стоят под один флаг и они несут свои ценности, делают классные продукты. Сиджи это ведь про искусство, про красоту и про магию. Вот, поэтому и про профессионализм, uh-huh. очень глубокий, а, поэтому а... люди встречаются, компании встречаются идут вести. Скажи, вот у тебя есть средств, как раз по, как я понимаю, по нескольким индустриям, понятно, что сейчас а, айтишники, программисты на вес золота, если ты а, сегодня сиджишник, просто в среднем по больнице, а, то скорее ты охотишься за вакансией или компания охотится за тобой? Какой-то есть срез. Говорим сейчас про, про СНГ или про. Если отличаются, давай про все поговорим. Если говорить про СНГ, то. Ну, СНГ, естественно, меньше, да, по объему. Здесь больше, на мой взгляд, все-таки голос работодателя звучит погромче. Но зависит от уровня твоей экспертизы. Потому что очень много случаев, когда если ты редкий ценный эксперт, ты можешь ну, делиться своими, диктовать свои условия, грубо говоря, да, и компания будет идти навстречу. Если они, ну, с размером твоему опыту, они... Я, Джун, поработал год, хочу 350 тысяч на руки. Мечты, они великолепны, они позволяют вам развиваться и двигаться вперед. Но далеко не каждый, кто будет стать спонсором твоих мечт, а, поэтому в СНГ все-таки больше, больше ты видишь вакансию Или видишь компанию, откликаешься и ждешь, пока тебя рассмотрят uh-huh. Здесь, если мы берем айтишную сферу, сферу разработки В разработке больше, там, не знаю, если ты хороший
1: джонер плюс или мидл, Да мы тебя с отравим оторвем и Ну вот смотри, ты говорил, что ты вакан... предлагал кому-то Самую дорогую вакансию, там 16 тысяч евро или чего-то. Это была айтишка
0: um, это было рядом с айти, Это был
1: консалтинг, это. это... Ну, это то есть, есть, это был, был uh, не, не разработчик, а выше уже ну, да, менеджер. Да. Mm-hmm. Да.
0: Разработчики самый такой большой офер. Там был у меня на 12 тысяч евро. Да. Это был руководитель генетической лаборатории в Польше. Ну, вот, он и да. <laughs> а, вот, в CG тоже очень есть хорошие зарплаты. Да, я вот слушаю. Я, конечно, такой не получаю зарплату, но, а, <laughs> но. Но я знаю, что они в CG есть. Есть. И здесь мы подходим уже больше такой «но». Но в СНГ тоже, на самом деле, просто здесь же очень важен уровень жизни да, и стоимость жизни. Жить, допустим, в Германии да, и платить примерно 52-48% налогов, и вот твои 12 тысяч евро превращают... Ну да, может, они поэтому и есть, потому что налоги просто... Конечно, конечно, да, то есть это всегда нужно брать в расчет, есть даже классные калькуляторы для подсчета релокации, куда ты вставляешь сумму оффера, которую ты получил, вот, и ты смотришь, сколько у тебя будет оставаться в конце. И это очень отрезвляет на самом деле, потому что ты смотришь и понимаешь, что, не знаю, в России ты платишь за квартиру, там, 40 тысяч рублей, переезжаешь жить в Берлин, и ты резко начинаешь платить 2000 евро и еще квартиру нишеш три месяца, что не редкость. Вот, поэтому здесь налоги важны, и здесь важна стоимость жизни в другой стране. А за рубежом охотятся на людей, да, не тому подтверждение, как даже у нас в компании переманивали и МПС, и АЛМ сотрудников, которые получали оферы, впоследствии потом переезжали. Как это выглядело? Просто HR пишет а, каким-то сотрудникам вашим и все? Или, или какие-то есть хитрые подковерные игры? А, нет, подковерных игр здесь нету. Здесь больше это фантазия человека, который нанимает или пытается найти. Зачастую а, очень хорошо иметь профиль в социальных сетях, чтобы можно было найти. А, в CG искать людей это очень забавная история. Да, я никогда не думал, что я буду искать людей по титрам, например. Вот, (свяк) Но это это реально, это действительно, или это там на Vimeo, да, искать (свяк) или на Artstation. Очень важно иметь э, вот сейчас, да, самое популярное, это LinkedIn. Хоть он и заблокирован в России, VPN, пожалуйста, можно пользоваться. Очень живая социальная сеть. Я в нем не сидел, ну, наверное, с тех пор, как его заблокировали, а тогда, в, в те годы, я еще и особо не имел а, необходимости, может быть, им пользоваться. Но очень живая социальная сеть. Я удивился, когда я теперь с рабочим LinkedIn. Классная, классная социальная сеть. Да. Тем более, когда Facebook говно, ВКонтакт говно. Вот есть Instagram и
1: LinkedIn. Классные mm-hmm. штуки. Да. А, я под... у тебя и... а, Дима, звоню и перебью опять. А, вспомнил, а, когда мы еще первый раз когда-то болтали, с тобой созванивались про, про подкаст. Ты рассказал историю, что каким-то очень э, крутым специалистам в IT-компаниях запрещают регистрироваться в социальных сетях, специально, чтобы их не хантили по социальным сетям. Да.
0: да. да. Я был консультантом для кибербеса. И все социальные сети, в том числе даже личные э, сотрудникам, были запрещены. Не у всех подразделений, у ряда подразделений, э, но там компания противоборствует преступным группировкам. Да, так, конечно, если мы говорим не про такие жесткие компании, но все равно есть ряд компаний, которые действительно говорят, что не ведите социальные сети. Запрещают, а многие даже открывая, вот, вот если зайти на сайт компании, да, там можно найти, а, допустим, наша команда, да, и как бы имена, фоточки. Вот а, как понять, что у компании открывает своих сотрудников. Заходишь и видишь место, что фоточка, аватарки, какие-то мультяшные вот. Видишь имена, и на самом деле это могут быть не те имена, которые есть у этих людей. На самом деле, Я кстати видел, не видел, встречал такие ситуации, что на примере одного ключевого, скажем так, супервайзера одной хорошей студии, что он в титрах фрилансерских просто другим именем себя обозначает, то есть у него какая-то есть альтернативная личность, которая работает вне студии на фрилансах. Такое тоже есть. У меня, я когда работал в Executive все у меня тоже был псевдоним, у меня было прям отдельный профиль, отдельная почта, и зачастую, когда ты занимаешься переманиванием людей, у тебя нет на это… Есть компании, которые, допустим, за... согла... заключает акт или соглашение о непереманивании. Угу. И переманивают. То есть обманывают, ходит обманывают, жесть. Такое тоже случается. Просто бывают рынки очень узкие. Бывали случаи, когда компании разрабатывают программный продукт и у нее, там, не знаю, появляется клиент, назовем его Coca-Cola, да? и Coca-Cola просто инвестирует огромные деньги в компанию, в их продукты, и начинает делать что-то уже чисто для Coca-Cola, это их якорный клиент, их главный клиент. Mm-hmm. И потом оказывается так, что им нужно нанимать э, к себе внутрь людей, которые будут также заниматься разработкой или будут общаться с клиентами. А кроме как в Кока-Коле, никто и не знает, что это такое. И им нужно уже переманить людей из Кока-Колы или ждать, пока кто-то из Кока-Колы уволится, что бывает очень редко. Такое тоже бывает. Да, то есть людей переманивают, но чтобы тебя переманили, тебя должны увидеть. Очень хорошая история участия в подкастах. Очень хорошая история, когда ты пишешь какой-то личный блог, когда ты ведешь социальные сети, когда ты показываешь, что ты в своей области эксперт, когда у тебя есть не просто резюме, да, когда есть еще какая-то отдушина, и ты можешь показать, что для тебя это не просто работа, это дело, которым ты горишь. В CG какое-то невероятнейшее количество людей, которые горят своим делом. Я такого честно не видел в других индустриях, ну потому что ты делаешь картиночки, а картиночки можно выложить в интернет. Я вот сокрушаюсь по поводу, например, своего инстаграма, ссылка на который внизу вместе с Сашиным, что у меня там лайфстайл условный инстаграм, у меня там нет картиночек. Я я часто думаю, такой, блин, чем. Это твой персональный бренд. Да. Есть есть профессиональный бренд, есть персональный бренд. Профессиональные, соответственно, это через соцсети, это через какие-то блоги небольшие. Кто-то, может, там сейчас ведет телеграм-каналы свои. Да, это, если ты это просто даже прикрепляешь, это, то это помогает тебе быть заметным. И это повышает еще и твою стоимость, это повышает твою значимость. И шанс того, что тебя найдут и захотят хантить, он возрастает. Потому что сразу можно увидеть, что — это очень-очень тяжелая история. Да, она очень долгая. У меня были наймы, когда я от моего первого сообщения человеку до его выхода проходило там полтора года. Один и девять месяцев самый долгий был период. Один год и 9 месяцев. Это все длилось. Наши переговоры, его увольнение с работы. Это все было очень-очень долгая история. И чтобы на это подписаться, рекрутер, экзекути, все, человек из HR, он должен понимать, что игра будет стоить свеч. Чтобы это понимать, социальные сети. Позитив. (laughs) И это уже будет иметь значение и тебя будут замечать. Да, это как будто бы обрекает всех на наведение, на на, на, на наведение своих социальных сетей. Это это же не для каждого. Ну, то есть, не, не всем это интересно, не всем это приятно, не всем, не все могут это делать. Тут зависит от того, какие ты ты преследуешь цели. Да, то есть, если ты работаешь, у тебя все хорошо, тебе, ты доволен всем, ты счастливый человек, отстань от себя, наслаждайся жизнью, и и у тебя все здорово, ты нашел самореализацию, супер, кому-то нужно больше. Кто-то хочет расти, кто-то с шашкой на голову хочет вперед завоевать карьерную, лестницу. Хорошо? Вот у тебя есть... Ну вот условно два одинаковых специалиста. Один активно ведет свои социальные сети, другой вообще их не ведет. Хардскилл skill одинаковый, софтскилл skill одинаковый. Но понятно, кому будет сложнее. Да? Это... Того, кто не ведет сами взять, просто могут не найти. Вот и все. Ты можешь быть миллион раз крутым специалистом. Да-да, уже вот они два CV отправили, предположим. Да, да. Но... Но, а, если они отправили два семьи, а, если они супер крутые, хороший рекрутер проинтервью... Тогда, Тогда уже не так важно, да. Вот, да, но угу. рекрутер проинтервьюирует двоих, но выбор может быть сделан в пользу того, кто ведет социальную сеть. Почему? Если мы говорим про какую-то высокую роль, это человек, который может уже говорить хорошие вещи о компании, в своем блоге указывать, о, я трудоустроился вот сюда. И все-таки, о, интересный работодатель, наверное. Uh, то есть это тоже, у этого тоже есть свои такие benefits. Uh-huh. Uh, если не хочешь вести социальные сети, окей, okay, работай над, своим, uh, над своей личной сетью, да, своим нетворком. CJ, uh, хоть и большая, но узкая, отрасль, очень много кто друг друга знает, кого да, кто-то с кем-то фрилансел, кто-то uh, с кем-то знаком. Не хочешь вести социальные сети, пожалуйста, у тебя есть твои знакомые, у тебя есть твои друзья, общайся с ними, обменивайся информацией. Если узнал, что кто-то ищет работу, можешь сделать репост, можешь отправить его себе кого-то из своих знакомых, потому что рано или поздно ты можешь тоже оказаться в такой ситуации. Вот эта вот самая взаимовыручка среди кандидатов, среди людей, кто вышел на рынок, вот она она очень помогает найти работу по рекомендации всегда сильно-сильно легче, чем откликаться вслепую. Это правда. Да,
1: круто, понятненько.
0: Вот. Мы вот общаемся про такую одну из сторон HR, да, как Recruitment. HR на самом деле, если мы говорим про какие-то большие студии, например, в том числе, это несколько подразделений. Вообще, в принципе, у HR там, выделяют примерно 5-7 функций, из которых Recruitment только один. И если ты ищешь работу, да, то нужно писать как раз рекрутерам, да, видишь, что человек рекрутмент lead, рекрутер, да, <плату> с ними можно будет контактировать, потому что они и нанимают. А если ты видишь HR, можно будет посмотреть, чем занимается человек, потому что человек может заниматься а performance management, да, это отрасль, которая отвечает за то, как люди... А- достигает своих показателей. Да, а стоит, прости, то есть стоит, э, это как будто еще один канал, куда ты можешь, э, через который ты можешь устроиться на работу, это напрямую рекрутером писать, то есть не откликаться да. на странице LinkedIn на компании или на сайте компании, а писать рекрутеру напрямую, насколько это рабочая тема. Это супер рабочая тема. Это же да. не по... Э, ты не, не по алгоритму идешь, не по пайплайну. И именно так. И именно... Возьмем ситуацию. Я публиковал вакансию. Да, у меня тысячу откликов. Я их сижу, разгребаю, мне бам, сообщения приходят. На LinkedIn же нужно добавиться в друзья, чтобы написать сообщение. Такой вижу, о, кто-то ко мне добавился. Смотрю, человек с проводителем пишет. Мне вот интересно. И я уже отложил свою тысячу и перешел к этому человеку, чтобы его посмотреть. Да, потому что он добавился ко мне в сеть, он еще написал а, немного слов о себе. Но это же клево. Человек проявил так инициативу. А есть еще более... Заковыристый путь, но он показывает еще лучший успех, если писать не рекрутерам, а лю- людям, с ко- который будет твоим менеджером, например, супервайзером. Но э- это не будет не... вообще, короче, можно заебать кого-то очень сильно. Можно, то есть здесь, ну, просто можно написать, можно познакомиться, да, как бы мне интересна ваша студия, о, как бы классная работа, завязать контакт, коннект, да. А потом, о, если получилось, да, я вот видел, у вас вакансия есть, я вот хотел бы с вами поработать. И уже тогда супервайзер отправит HR-у, да, сообщение о том, что клевый парень, давай проинтервьюируем. И это сразу просто плюс я, ну, плюс 10 поинтов к uh, успешному прохождению отбора, потому что uh, ты вот пробился. Короче, да, та же самая борьба, когда... Однажды ты был маленьким Сперматозоидом, который плыл По мамке В столбе с других таких же ты допл... И ты всю жизнь вот так вот Борешься, что-то доказываешь Кому-то а, Так хочется просто расслабиться чтобы за тобой бегать Да, Это для этого ведите Социальные сети Ссылки на которые В комментариях в описании Или писать рекрутерам Главное вот понимать, что HR, HR рознь, да, HR бывает разные. кто-то занимается системой вознаграждения, на английском это называется CNB, Cost and Benefits, это, это одно из направлений, которое думает о том, как кому заплатить денежек, какие мы системы мотивации можем добавить, не знаю, платить людям ДМС, например, да, или платить людям питание, или оплачивать компенсировать, То есть это люди, которые занимаются вот именно этой э, отраслью, они не нанимают, да, соответственно, mm-hmm. если видишь идешь в ну, ты откликнешься, но это никуда не упадет. Это вот как одно из направлений. Есть другое, которое называется там Learning and Development, это обучение и развитие. еще на английском T&D вызывает это, talent and development. Это люди, которые занимаются системами обучения в компании. да, Они там партнерятся с университетами, они привлекают внутренних сотрудников, чтобы они прочитали какую-то лекцию или сделали какой-то курс. То есть и очень здорово, кстати, когда приходишь снова в организацию, узнавать, кто занимается обучением. Потому что это может быть как раз один из таких поинтов для того, чтобы Получить от компании э, деньги на твое развитие в рамках этой компании. Как-то так. Слушай, как HR ищут работу? Вы же друг друга наебывать. Да, мой. Да, как и все люди, мы общаемся друг с другом. Самое веселое я вот. Вы же знаете все приемы. Да, я не люблю проводить интервью с двумя типами людей: это с продажниками и с HR. Вот. С HR-ами просто редко получается, когда супер-классное интервью, потому что он отвечает правильнее, на все вопросы, по крайней мере. Да. Да. Это, скорее, сейчас сильно-сильно лучше. Сейчас вообще, в принципе, рекрутмент в России, он становится лучше, чем он был там 2-3 года назад. Очень много талантливых людей, все больше и больше развиваются, и это прям... Индустрия сама развивается, потому что очень большое влияние IT, да, сказывается. Очень большой блок HR в IT работает, и они начинают какие-то tips and перенимать на свою работу. За рубежом люди более формальные, у них более формализованные этапы, но все равно общаемся друг с другом. Пишем также напрямую, если ты, если я говорил, что можно написать супервайзеру, я, допустим, могу написать HR-директору письмо, да, или HR-бизнес-партнеру, то есть э, не не только рекрутеру. Но есть такое, что вы прям на несколько ходов вперед читаете друг друга? Потому что это ваша профессиональная деятельность. Не совсем, мы просто максимально откровенны друг с другом. Мы понимаем, чего мы хотим, (laughs) понимаем, чего мы не хотим, и... Зачастую такие интервью, они интересные Я на самом деле очень-очень редко отказываюсь от интервью каких-либо Потому что это очень интересный опыт даже профессионально Я вот интервьюировался в Amazon Вообще потрясающий опыт, который длился у меня три дня В ряд других компаний, с которыми просто было интересно пообщаться Чтобы посмотреть, кто что использует Вот, где-то тебе могут дать задачку на логику Где-то тебя попросят рассказать э, о своих хобби Но здесь всегда нужно отвечать честно, да, не пытаться смотреть что-то между строк, потому что от хорошего интервьюера ты не поймешь, что он от тебя хочет. То есть э, что он истинно хочет проверить. Ну или он может сказать напрямую, допустим, а мне вот непонятен такой-то такой-то аспект. Давай разберем. Вот на самом деле, честность, да, она вот самая-самая-самая главная, и она подкупает больше всего. Вот поэтому, когда ты HR просто проще быть собой. Потому что мы все эти игры уже наигрались в начале карьеры. Да Да. как и везде. Везде нужно просто быть собой. Да. Хоть в чем-то я хорош. Ты упоминал о том, что в рекрутинге используется искусственный интеллект. Расскажи об этом. Какие есть примеры? Хорошие, плохие и тенденции в использовании? Есть, да, есть и хорошие, и плохие. Есть в 2020 году великолепнейший пример, который разродился гигантским скандалом в Великобритании, когда одна из компаний решила вести искусственный интеллект, нейронку, которая анализировала правду и ложь у людей, кто проходил интервью. Она фиксировала микровыражение лица и говорила о том, правду человек говорит или неправду. И потом выступала своими рекомендациями. Том, Такие том, кто... есть, том, во-первых, том, сети. Нифига себе. Да, но есть слово, ну, микровыражения, они же довольно-таки, ну, камера, можно быть, хорошая. Mm-hmm. А, есть же базовые эмоции людей, которые очень-очень похожи. Вот сами микровыражения, да, они... Ну, ложь и правду ты не поймешь, но, пой... но модель показывала, что человек где-то что-то, допустим, не договорил, да, или... Пофантазировал. типа отклонение от своей привычной модели. Да, mm-hmm. есть такое понятие как базовая линия поведения. Mm-hmm. Вот. но тут проблема еще в чем, которая очень интересная. Чтобы выявить эту базовую линию, этим этим занимаются психотерапевты, этим занимаются психологи, криминалисты. И это нужно настолько досконально погрузиться в самого человека, что нужно не полтора часа интервью проводить, а 10 часов интервью проводить с очень странными и провокационными вопросами, чтобы понять, где есть отклонение. И вот одна компания довольно-таки крупная внедрила эту модель. Моделька выступала своими рекомендациями, этого нанимаете, этого не нанимаете. Вот. Как только об этом узнали, бурный скандал, борьба профсоюзов о том, что почему машины, а не человек, решает о том, кто будет работать, те, а кто не работает, дает профессиональное интервью. Вот, машина может... Это, это, это наша компания. <laughs> вот почему. Есть такая история, есть хорошие истории. А, например, а, ну, есть хорошая спорная история, есть прям супер хорошая история. А, хорошая спорная. У нас в России была написана в одном из телекомов а, моделька, которая... У нас в России на Бали, в Лос-Анджелесе и в Ереване. Да. Была написана модель, которая анализировала э, e-mail сотрудников и анализировала их на протяжении длительного периода 6 месяцев, год, mm-hmm. и смотрела уровень выгорания у человека, как он начинает общаться, э, и пытала высказывать какие-то свои э, вот предсказания, да, какие-то predictions, так да, как бы вот человек, не знаю, стал больше точек ставить, условно. Да, и нужно, как бы, вот звоночек в. Оповещение звоночек HR, да, как бы пообщаться, все ли там в порядке, да? Или, допустим, можно было посмотреть, когда человек овертаймит, да, очень это было а, здорово, когда все перешли на удаленку, да, и многие люди очень трудолюбивые, просто днями и ночами работали, не делая перерывов, там выгорали. Вот, и там отправили письма в 4-5 утра. Вот и за этим тоже можно было тречить следить. Это когда ты в, до- в добро да, превращаешь э, вот такой, такие данные. О том, чтобы анализировать имейлы э, просто вот, только в этом вопрос спорный, но они же рабочие, на то и есть. Вот. Единственное, что люди как бы не знают о том, что их что-то считывает, что-то смотрят то от этого может быть дискомфортно. Супер хороший. А, это когда модель помогает, ты забиваешь критерии вакансии. Uh, свои, uh, какие, каких людей ты ищешь. И сама моделька просто у тебя подсвечивает ключевые слова в режиме людей и mm. помогает, допустим, как-то сделать прескрин, да, потому что, опять же, откликов может быть очень много, но вот она... Она смотрит, выделяет ключевые слова, что уменьшает уровень субъективизма рекрутера, да, соответственно, там она подмечает какие, помечает флажочков, что это классный кандидат, нужно проинтервьюировать, и вышестоящий над этим рекрутером, да, тоже смотрит, чтобы человек, который проводит интервью, людей с флажочком как бы интервьюировал, так что предсказания разные. Да, кто-то говорит, что первые интервью будет, будут потом впоследствии проводить а, только искусственный интеллект. Да, ты будешь сидеть, общаться с ботом, который потом будет ну, э, писать, э, э, отправлять э, записи, с, не знаю, интервью длится 40 минут, а бот, не знаю, это сожмет в 3 минуты с какими-то ключевыми вещами. <связь> как быстро э, появится... Э, Бот, uh, AI-бот, ответчик на такие вопросы бота-вопросника. Uh, <свят> Эта это битва
1: будет легендарна. <свят> ну, <свят> <я> уже видел. <свят> Только мед <свят> <свят> uh, Уже видел много раз, что люди использовали тот же чат GPT для написания CV. Типа и, и ему <свят> ты что-нибудь пишешь. Напиши мне CV на основе вот этого. Ну и скидываешь ему вакансию описание вакансии, он тебе пишет CV на основе, на, на, опираясь на вакансию, ты потом просто за свой опыт добавляешь, Типа все, готово, составленное CV. Блин, как круто. <свят> <свят> да, да, это, это правда, конструкторы... Сейчас
0: довольно-таки есть тоже весьма продвинутый конструктор, есть резюме, вот, которые даже помогают тебе... Есть даже, которые перефразируют то, что ты пишешь. Вот если ты не очень хорошо знаешь близкий язык, ты можешь написать фразу, он тебе как-то ее перепишет красивенько. И, 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 и такие сервисы в последнее время стали все платные. Вот, кстати, все, наверное, знают Грэмари, да, сервис? Грэмари, Грэмари. Да, да. Вот. Есть в переводчике DeepL есть такой переводчик, который работает на основе нейронок, Дипл. что-то там известный. В нем появилась новая функция, она корректирует текст, который ты правишь, и вроде бы это делает поприкольнее, чем грэмари. Вот, кому интересно, можно прям зайти, тестить. Оно сейчас в бете, но в такой открытый, там не регаться, ничего не надо, можно просто... Бесплатно? Да, 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 да-да-да. Вот, зайди, проверь, очень нравится. То есть начинаешь писать, ищет твои ошибки, предлагает как-то заменить, подменить. Текст очень круто. Угу. Uh, имеет место быть, я еще пользуюсь Language Tool. Есть такое расширение для Chrome, тоже довольно-таки удобная штучка. Вот, иногда хорошие подсказки делают, это если ты пишешь англоязычное CV, да, действительно, нужно uh, переписать mm-hmm. uh, несколько раз, посмотреть, и, потому что это важно. Да, мы смотрим на то, каким языком написано CV, да, то есть, когда ну, когда люди пишут о себе да, skills там понятно, вот, когда человек пишет о себе, что его интересует, мы как бы обращаем внимание на то, как человек себе пишет. Задача HR, на самом деле, вот проверить вот этот вот, вот этот cultural fit. Есть рекрутеры, HR, которые очень погружаются в техничку, да, ага. я, допустим, рилы, да, я их смотрел все, но я не могу сделать там Выводы я всегда просил оценить их людей, кто в этом разбирается, потому что я не могу взять на себя ответственность то, в чем я не экспертен. Всегда хорошо, когда какой-то эксперт да, проверяет твой коллега, угу. проверяет твою работу. На Западе это прям четко регламентировано, и HR обязан там поделиться с техническим коллегой, чтобы он посмотрел, по- проанализировал. Вот, вот смотри, это любопытно. А, — Да, да и, и, а, вот как раз то, что ты говоришь. А, понятно, что если а, ты первый условный барьер для того, чтобы человек устроиться на работу... — Да, барьер.
1: — И если ты там не пропустил... — Нет, 8, подожди, не барьер, а ступенька к возможностям. — Ну или так. Тут как посмотреть, стакан наполовину пуст или полон.
0: То есть, если ты не пропустил человека дальше, то, по идее, ну, там уже дальше разговора нет, супервайзер не увидит его, нерилы ни и ничего. Бывает ли такое, что вот ты и супервайзер смотрите человека, и супервайзер говорит, что ему этот человек подходит, а ты ему говоришь, что нет, мы его не можем нанять, потому что то-то, то-то, то-то. Конечно, такое бывает, да, когда... Чар несет в себе зачастую такой консультационный характер. Да, мы смотрим на вещи с точки зрения рисков. Условно. Мы наймем этого человека, у него... Вот мы его проинтервьюировали. Да, мы с ним пообщались. Супервайзер говорит, да, он мне нужен. Вот. Отлично. С этой точки зрения тогда есть заключение со стороны HR, да, Как он вольется в команду. Да, какой... Здесь очень важно, мы выступаем с точки зрения рекомендационной, да, мы не занимаемся психоанализом, кто-то занимается, вот это не совсем путь в правильное направление. Мы больше смотрим на то, насколько человек может влиться в команду, насколько он комфортен в коммуникации, насколько насколько у него есть потенциал к развитию, да, то есть какие у него амбиции, какие у него ожидания какие он ставил до этого цели и как он к ним пришел. И здесь, в таком случае, я могу супервайзеру сказать, что можем его нанять, вот, теоретически у этого могут быть такие-то, такие-то последствия. Мы на них можем ответить так-то, так-то, так-то. Если ты считаешь, что этот человек тебе супер необходим, что он супер он усилит нашу команду, мы возьмем несколько вот этих пунктов просто в голову. Нам, ну, допустим, человеку очень важна, не знаю, гибридная работа например. Да, как это скажется на коллективе? Если мы человеку дадим гибридную работу, у нас все работают только в офисе, вот, новичку, да, другие люди тоже могут сказать, как бы, ну, а где наш гибрид? Вот, или, допустим, человек очень резок своих суждений, например, там, конфликт, да, то есть у этого тоже есть свои последствия. и я с своей стороны делюсь, что у нас есть вот такие-то, такие-то риски, это проявилось там-то, там-то, там-то. Да? Если давай у нас есть с тобой сомнения, можем организовать еще один короткий кол на 30 минут и поговорить еще, и вот эти вот сомнения или развеять, или усилить, да, чтобы мы пришли к какому-то согласию. Это очень частая на самом деле дилемма, да? когда есть сомнения нанимать человека, не, не нанимать человека. Какую сумму компенсации в итоге... Ок? В итоге человеку предоставят, да, с его ожиданиями, соотношение с бизнес-возможностями, а, как, как этим а, грамотно ну, управлять, менеджерить. Mm-hmm. А, поэтому здесь везде консенсус, а, потому что, опять же, супервайзеру работает с этим человеком, в том числе. Да, и он тоже должен понимать а, такие особенности данного человека. Круто! Одна из самых важных вещей для того, чтобы расти в организации, да, mm-hmm. Тут я могу ним, наверное, несколько типсов. Да.
1: Поделиться. Давай поделиться. Типсы, как устроиться, коротенькие, в смысле, как, как, как пройти стену HR и как э, стать хорошим человеком в компании.
0: Да, HR на самом деле здесь, не могу сказать, что это стена, да. По большей части профессиональный HR, он коннектит людей, подходящих к компании, что делает самого человека, который откликается на позицию или хочет в компанию, более счастливым, потому что он попадает в культуру единомышленников да, и не допускает текущей команде людей, кто может эти ценности как-то, не знаю, пошатнуть, нарушить. То есть это больше хорошие HR, они как э, советники, которые выступают там со стороны... э, компании-работодателя, которые могут чем-то подсказать, чем-то помочь, да, направить, и если у вас есть матч по требуемым скиллам, по вашим персональным качествам, то как бы это задаток на счастливое сотрудничество. При подготовке, да, к поиску работы важно описать свой опыт, да, там, зачастую я даже сам, когда садился, переписывал свое CV. Я сидел там по два, по три часа, такой, ого, ничего себе, я это
2: делал.
0: Потому что э, за год, за полтора, за два, за три, за четыре, ты можешь забывать вещи на самом деле, которые ты делал. И э, когда ты садишься, пишешь свое CV, можно стараться сначала написать из разряда, я напишу все самое клевое, что я делал. И это тебя, во-первых, самого эмоционально очень такой, оп, ты приобдришь такого, а я действительно клевый парень. И ты с таким позитивными мыслями идешь искать работу, общаешься и проходишь интервью. И когда все проходит позитивно, да, людям нравятся позитивные другие люди. Поэтому на- сесть написать, да, написать одностраничное серии, написать двухстраничное серии. А написать самому себе шаблон сопроводительного письма, да, в котором ты описываешь свои какие-то ключевые вещи и оставить... Не заполненными те вещи, которые ты будешь таргетированы писать под компанию, ко- на которую ты откликаешься. Соответственно, опять же, внизу под видео я прикреплю от Гарварда типс и трикс по uh-huh. резюме и по сопроводительным письмам. Там не очень хорошо это расписали. Потом, да, нужно самому себе задать главный вопрос, да, о том, чего я именно хочу перед тем, как ты начинаешь искать работу, какие вещи для тебя важны, если ты сам увольнялся из прошлой компании, ну, сесть выписать, что тебя там не устраивало, потом написать, а как бы ты на самом деле хотел, ты сказал, что у тебя сейчас там на распутье, да, там, или в студию, или на фриланс, такие практики, когда ты садишься и описываешь, что ты хочешь действительно, и ты сам собой откровенен, здесь рождается истина, да, это ты формули, формулируешь для самого себя твои собственные критерии и по ним ты впоследствии будешь а, принимать решение. Если у тебя будет несколько офферов, если придет, ты будешь выбирать, я пойду в компанию эту или пойду в компанию эту. Или ты будешь знать, что спрашивать на интервью у работодателя. да? А, там можешь говорить, мне важно, чтобы не, коллектив ходил в пятницу по барам. Если у вас такое или если у вас возможность такое организовать? И, да, конечно, без проблем. Решать такие вопросы в диалоге с работодателем после. Mm-hmm. Вот ты сел, написал свое резюме. Да, понял, что ты ищешь, что ты хочешь, что делаешь дальше. А, ты должен стать заметным, по сути, заметным для компаний, заметным для рекрутеров. Да. А, нужно использовать все возможные площадки. Самое популярное, если мы говорим, в России тоже она популярна. Дельфидрин, хоть и блокирован, да, но им пользуется, и пользуются очень активно. А за рубежом это вообще не инструмент номер один. Поэтому обновить свой профиль, расширить сеть свой, своих контактов, общаться с людьми, добавлять тех людей с список контактов, которые могут тебе помочь с трудоустройством или порекомендовать, сесть подумать, кто из твоих хороших знакомых может тебя порекомендовать, в какую компанию, может твой прошлый коллега, да, не знаю, работал в Денеге, Да, и ты можешь э, к ним подойти и сказать, слушай, у тебя есть какие-то контакты из Даниэга, я вот сейчас в поисках работы хочу э, попробовать туда попасть, вдруг получится. То есть работать над своим э, внутренним еще нетворком, из бывших коллег, из знакомых, с кем ты общаешься, чтобы они могли э, тебе как-то помочь. Потому что э, по своему опыту говорю, когда приходят сотрудники организации говорят, а я вот знаю вот этого парня, вот мы с ним делали ряд проектов, он супер классный, давай мы его проинтервьюируем, я никогда не Если нет. что в CJF смогу устроиться, класс, или так. Да, вот потом кому писать. Да, писать рекрутером, писать, э, это может быть просто рекрутмент специалист, это может быть рекрутмент лид, да, то есть люди, у, у которых есть приставка рекрутмент, или у тебя где там встречаются в функционале, что вот если вбить в LinkedIn поиск по ключевому слову рекрутмент и взять его в скобочке, в кавычках, вот он будет искать именно вот это слово. А если у кого-то увидишь, можно писать этому человеку, можно сесть подумать, а кто будет моим менеджером? Если это возможно, супервайзер а почему бы мне не написать супервайзеру? И самое э, важное, что не стоит это начинать, не стоит работать над своим нетворком или редактировать свой профиль в социальных сетях, как только ты увольняешься. Потому что как только ты увольняешься, у тебя, по идее, должно быть уже все это готово, yeah. чтобы ты мог найти свою работу проще, быстрее, мягче. Нужно начинать это заранее, да, сделать какую-то небольшую для себя рутину, да, понять, что самое простое себе будет найти работу через своих знакомых, расширять сеть контактов, больше общаться с людьми, помогать другим людям. Если увидишь, что кто-то еще ищет работу, сделать репост, порекомендовать кого-то, потому что все начинается с самого себя, да, когда ты отдаешь людям, когда ты добр, и тебе, соответственно, всегда это возвращается и... Если есть возможность, почему нет? На интервью. да, Интервью везде супер разные. Это зависит от корпоративной культуры компании, это зависит от интервьюера, который проводит интервью. Но самое-самое главное — это быть честным, быть собой, рассказать о том, какие вещи для тебя важны, которые ты выписал в самом начале. Рассказать о своих ценностях, которым ты следуешь. Почему это важно? Когда ты являешься не самим собой на интервью, у людей формируется на на твой счет некоторые ожидания. Да, допустим, ты говоришь, ой, я обожаю овертаймы. На самом деле, овертаймы ты не сильно ты любишь. Вот, и вообще для тебя твоя семья на первом месте, и для тебя важно проводить с ним много времени. Рекрутер такой, ну да, у нас, к сожалению, действительно довольно-таки много овертаймов в последнее время, но мы растем. Но он такой помечает, что ты с этим окей. Ты работаешь, проходит три месяца, овертайм, и все не заканчивается. Ты работаешь все больше, больше и больше. И тут э, твоя основная ценность, которая является семья и время с семьей, у тебя не хватает на нее времени. И, соответственно, тебя это демотивирует. И ты такой, блин, что за фигня, я думал, здесь здорово. Поэтому я говорю, чтобы честно быть самим собой. Эти фразы звучат очень заезженно, но у них на самом деле есть последствия всегда. Когда ты изначально показываешь, э, кто ты, и самое главное рассказывать, что ты хочешь дальше, да, потому что карьера, работа, это такой всегда путь, да, ты по нему идешь, мы на работе проводим очень много времени, и главное, чтобы получать от этого удовольствие, да, не только деньги, mm-hmm. а, соответственно, а, распланировать, а что же дальше? На интервью об этом тоже стоит делиться. Мне, допустим, всегда очень здорово слышать, когда люди говорят, вот я сейчас вот умею то-то-то-то, то-то, но у меня в планах вот я знаю нюк Uh, uh, да, у меня в планах там, не знаю, чуть-чуть помоделить, да, я хочу понимать, как все работает, или я знаю о Гудине, хочу там изучить нюк, чтобы, ну, это реже, вот, uh, там, я знаю о Гудине, хочу, допустим, дальше в процедурное моделирование пойти, чтобы вообще быть на все руки мастер, вот, здорово, да, говоря об этом в компании, говоря об этом менеджеру, говоря об этом hr менеджеру ты сразу создаешь о себе представление. И компании очень любят нанимать на перспективу. Это вот один из будущих трендов. На самом деле, большинство компаний предпочитает расти сотрудников внутри организации, потому что это надежно, это лояльные люди, и впоследствии они хорошо знакомы с культурой. Да, сеньорные позиции, позиции лидов, супервайзеров появляются сильно реже, потому что компаниям нам зачастую даже выгоднее Повысить своего сотрудника, который показывает классные результаты, который в компании давно, потому что я, мне нужно тратить время на его адаптацию, он знаком с корпоративной культурой и его знает в коллективе, это очень сильно упрощает, вот, поэтому а, развиваться внутри организации нужно правильно, да, нужно спрашивать, когда ты уже в компании, что я могу сделать еще, а что бы вы хотели, да, вот у меня есть такие-то ожидания, открыто делиться этим, а, у компании не может быть возможности. да? Это могут быть какие-то, не знаю, я описываю сейчас единорогов, и в, по, по, в «Заправде» а, ты приходишь, и тебе дают отворот-поворот. Такое тоже бывает. да? Не всегда у компании есть деньги, не всегда есть возможность а, сделать из 10 медлов сразу 10 сеньоров, или из 10 сеньоров сразу 10 лидов, потому что столько работы нет у менеджерской в том числе. Но теперь имеет в виду. И самое главное а, — а, у тебя будут обоснования сказать, почему, допустим, тебе а, ты заслужил повышение. да? Если сам работодатель не идет, к нему говорит, что ты клево поработал, а, вот давай мы тебе на 20% после этого да? Или вот ты хорошо поработал, вот тебе чуть больше функционала и значит чуть больше денег. да? Можно быть самому инициатором этих встреч, но к ним нужно готовиться. Готовиться как? Ты в первый рабочий день или в первую рабочую неделю пообщался, а, что от тебя ожидает внутри компании? вы там нарисовали какой-то роут-мап, карту, да, дорожную, что от тебя требуется, бац, и у тебя сразу есть информация о том, что от тебя ждет компания. Далеко не все смогут спустя первые там, полгода повысить зарплату, кто-то сможет, кто-то нет, вот, но собирая такую информацию, для работодателя будет сильно проще оценить твой вклад. Да? А, у тебя сразу будет информация ага, просто кто-то же может это не вносить менеджер может не замечать у менеджера не знаю 15-20 человек и он что-то может подзабыть а у тебя есть твоя дорожная карта и ты видишь вот я сделал здесь что так-то В компании тогда нужно было не знаю что-то помоделить я пошел на курсы моделинга я вот умею теперь еще и это mm-hmm. вот и складывается такая компания и ой, 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 такая информация и Компания видит, да, такой, о, действительно человек заинтересованный, ему можно давать больше, ему можно давать больше задач, больше мотивировать финансово, не финансово, да, И, и это и выглядит как такая очень экологичная история развития внутри компании. Иногда, если у компании нету на это ресурса, нету на это сил, да, тогда люди уходят на фриланс или люди компании покидают, например, потому что они не могут самореализоваться. Вот, но здесь вот когда ты открыт, когда ты честен, когда ты говоришь о своих намерениях, э, все это имеется в виду и над этим работается, особенно в небольших компаниях, да, в компаниях там до 500 человек, потому что здесь все почти друг друга знают, да, и ты сразу откладываешься. И работать на софт-скиллами в том числе, как и на hardskill, они дополняют друг друга. Да, э, э, быть хорошим оратором значит быть хорошим хирургом, да, поэтому хорды будут актуальны всегда, всегда будут нанимать крутых спецов, абсолютно, но продвигаться по карьере, да, быть лучшим менеджером, нужно развивать софты, потому что иначе ты, ты управляешь другими людьми. У других людей у всех все очень разные, у всех разные эмоции, у всех разный контекст, кто-то может быть таким же очень неэмпатичным человеком, и он может не понимать, да ладно, что этот менеджер понимает. И вот иметь возможность а, поставить себя на место этих людей, или подобрать правильные слова в нужный момент, а, по, свои эмоции сдержать, да, не знаю, тедлайны сорваны, а, не знаю, ферма перестала работать, mm-hmm. или что-то еще случилось, и ты хочешь, да, это сделал и сразу все такие уши пережимают и мотивация падает никто не любит ругань да никто не любит такие деструктивные конфликты да. вот а ты отловил почувствовал и сдержался, переварил эти эмоции прочувствовал их бац и потом а, а, вот эту свою злость во что трансформировал в набор принципов окей ты же понимаешь что ошибка не просто так случае звонит человеческий факт а бывают систематические ошибки ты посмотрел, да, такой, ага, ошибка случилась поэтому, значит, я не буду ругаться да, на своих людей, а создам правила, чтобы эта ошибка заново не получалась. Хороший менеджер, он не только проекты закрывает, он еще помогает людям свой потенциал реализовывать, и чтобы они, уровень их перформанса, уровень их влияния на бизнес становился лучше, 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 лучше. Это и характеризует хорошего менеджера, как и... Управление своим временем, управление временем других людей. Все это требует вот таких вот постоянных надстроек. Очень важно учиться, когда, вот это прям как за правило можно взять, когда тебя повышают в роли. Например, ты стал, не знаю, супервайзером или ты стал лидом, тебя повысили, потому что в тебя верят, но ты еще день до этого эту роль не занимал. Соответственно, как правильно в ней быть, ты еще не знаешь. И это только самое начало твоей пути в новой твоей должности. Соответственно, ты, чтобы действительно ей соответствовать, должен должен обучиться. Ты это можешь делать с помощью курсов, с помощью своего, опять же, внутреннего натворка, с помощью знакомых. У тебя есть знакомый супервайзер? Здорово. Можно встретиться, пообщаться, поделиться опытом. Да, там, не знаю, у меня такая-то проблема, как ты ее решал когда-то. Вот это все... Оно является такими маленькими кирпичиками, из-за которой строится органичная карьера. Причем карьера не только сотрудника, но и компании. Потому что компания от этого тоже очень выгодна. Многие небольшие, на самом деле, организации не знают, сколько стоит нанять человека. Вот. Я могу сказать, что нанять одного cg примерно, да, может там стоить 200, 300, 400 тысяч Именно временно на его найм, потому что пока он нанимается, работы не делается. И тогда даже эта сумма больше. То есть я помню, мы рассчитывали, когда нам нужно было закрыть, когда у нас мы пытались понять, да, сколько стоит, если у нас будут уходить люди, во сколько нам это обойдется, сколько мы будем искать замену. Там цифры сумасшедшие. 20 тысяч долларов, 25 тысяч долларов на то, чтобы заменить одного ключевого человека. это очень дорого. Вот. Поэтому компаниям тоже выгодно и очень здорово, когда компании идут по встречным сотрудникам, помогают им развиваться вместе. Если нет для этого возможностей, можно как-то попросить совета. Окей, я не могу на проектах сейчас реализовать, не знаю, хочу дым посимулить, но ну, нет у нас дыма. Или хочу моделить, но у нас есть уже моделеры, и они не перегружены, им там помощь не нужна, да, что я еще могу сделать, там могу пойти на какие-то курсы, не знаю, может нужно какие-то, что-то, не знаю, помоделить, чтобы у нас было, да, или просто уделить этому свободное время, но попросить, а можете мне подсказать, может ли наш модельер да, со мной поделиться какими-то, не знаю, советами, да, и я там что-то сделал, может ли у меня как-то про супервайзерить, вы же сами только что сказали о том, что модельеры не перегружены. Вот. То есть, трансформировав все это, получается история, в которой ты развиваешься, компания растет, и самое главное вы все знаете, куда вы идете. У меня есть финальный вопрос. Кем ты видишь себя через пять лет? Фантастика. Твоим
1: продюсером. Супер. хороший Кто знает, под каким мостом мы встретимся. Это правда.
0: Кто, кого иглу попросит? На самом деле, действительно, когда ничего нет зазорного, когда на интервью спрашивают вопрос, какой-то, не знаю, подобного характера, если вопрос ты не понимаешь, на интервью всегда можно спросить у интерьера, что человек имеет в виду. Очень мало кандидатов это спрашивает, потому что интервью очень-очень стрессовая история, многие переживают, волнуются, могу уверить, мы это понимаем по ту сторону. Да, конечно. Ну, в смысле, да. Я по свою сторону ответил: да, конечно, это всегда стресс, когда это всегда. Ты не в позиции силы. Да. Вот. Это ты я себе рассказываешь, и тебе будут задавать вопросы. Мы это все понимаем. И мы, наоборот, хороший HR, они всегда превращают интервью в беседу знакомства. То есть, это вот прям очень клево. Но главное, они для себя получают всю необходимую информацию. Вопрос непонятен, или тебя, тебя спрашивают, а, кем ты будешь через 5 лет, или кем ты себя ощущаешь через 5 лет. А, здесь можно попросить вопросы а, раскрыть, от а, чего этот вопрос уточняется. Да, что нужно что, для того, чтобы на него ответить правильно, да, или что вы хотите узнать. Вы хотите узнать, какой у меня план моего развития, окей. А, но человек не может сказать, кем он будет внутри организации через 5 лет, не зная внутри кухни организации. Вот, поэтому спрашивать вопросы, да, самим на интервью, это очень важно, я даже больше скажу, если человек после интервью, да, не задает вопросы, это как один из таких флажочков, потому что, ну, непонятно вопросов там много. Ты ничего почти не знаешь о внутренней кухне компании. Нужно подготовиться, нужно подготовить, какие вопросы тебе интересны. Да, а это ты делаешь, когда ты смотришь на списочек, что тебе важно в компании. На списочек твоих ценностей. Да, и ты это можешь все пере- превратить в вопросы. И если спросят, кем видишь себя через пять лет, можно задать вопрос по вопросу. Мне очень понравилось, как мы провели эти два, два с половиной часа, потому что было, мне... было, во-первых, не скучно, много интересненького узнали. Кому, кому я объясняю, это Это смотрит уже тот,
1: кто все посмотрел. Мне, это... мне было клево. Спасибо мне большое. Тоже это, это было прям интересно. Но я молчал большую часть подкаста просто потому что вы обсуждали все те вопросы, которые я хотел спросить, и такой, Ладно, его спросили. Просто посижу, послушаю красивых ребят.
0: <связь> Красивый бородат. <связь> да,
1: да, 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 Было на самом деле очень круто. Я надеюсь, что этот э, подкаст можно будет в будущем использовать, как такой, а, как пройти HR, как, как добиться собеседования. Вот, можно будет отправлять ссылку на этот подкаст и будет что-нибудь понять. Было клево? Я вообще в восторге. Да. Спасибо. Спасибо, Дим, что пришел. Вообще супер год. Если... Послушали, поговорили.
0: Я тоже очень рад. Большое спасибо. А если есть у кого-то комментарий, кроме того, что у тебя заварен горизонт, то, конечно. У меня заварен горизонт. Если вдруг какие-то вопросы появляются очень часто, да, когда люди, допустим, долго работают в компании и могут не понимать, чего не хотят, или они там вышли искать работу, да, и тоже не могут сформулировать какие-то тезисы. Uh, я очень часто провожу просто беседы, бесплатные консультации в том числе, потому что, когда у меня есть возможность, когда у меня есть время, я всегда
1: uh, готов помочь людям, которым это необходимо. вот! А, поэтому... вот. Yeah. Вопрос у меня был, который не спросили, ты сейчас напомнил про это. А, е... Конечно, yeah. есть, я уверен, такое, но в целом uh, варианты того, что вот ты такой сидишь весь красивый CG-артист с кучей опыта, ну не знаю или не скучаю это не важно и хочешь себе хорошее CV составить чтобы это нормально читалось как-то э, привести это все в порядок есть какие-то услуги не знаю где можно найти HR который тебе поможет э, хорошее CV написать есть и такого довольно-таки много причем это очень широкий спектр услуг
0: то есть здесь можно э, запросить создание CV создание CV на английском языке в том числе Подготовка к интервью. А, есть отдельные агентства, отдельные люди, которые называются «джобхантеры» и «джобхантинг». Это когда вот э, Эйт позвонит мне из-под моста, скажет,
1: э, «Слушай, а что там тебе работа? Ты мой продюсер, а я работу не скидываю, что за дела?»
0: И есть компании, которые... Компании есть отдельные люди, которые берут твое видение под ключ, то есть э, за тебя составляют CV, с тобой проводят интервью, и, причем разные интервью по компетенциям, кейс-интервью, чтобы тебя максимально подготовить, да, тебе предоставляют запись интервью, рассказывается, как нужно было здесь ответить так, как так, а что здесь на самом деле имелось в виду, то есть полное такое консультирование идет. Потом... Э, Помогает понять на самом деле, чего ты хочешь. (laughs) Да, это это самое главное то, с чего стоит начинать любой поиск работы. потом могут помочь составить список компаний, в которые тебе стоит попасть. Да, но здесь уже там крупные компании прям супер такого не делают, да, то есть, ты им заплатил деньги, за тебя написали CV, они всем строчат e-mail от твоего имени, да, и ты только ходишь, -э 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 собеседование собираешь. Вот. А, а так, самое частое, да, я сам проводил а, не раз карьерные консультирования, да, это когда люди а, просто обращаются, они могут работать, да. Ну, появляется вопрос, а что дальше? Да, а, вот мы до подкаста, да, про золотую клетку оговорились, uh-huh. а, бывают такие места, в которых ты работаешь, тебе платят великолепные деньги, но ты не развиваешься. Да, вот то есть ты сидишь на месте, вот вроде бы все здорово, чего мне еще хотеть. А на самом деле хочется чего-то большего, да, ты начинаешь терять мотивацию, потом ты начинаешь работать исключительно за деньги, когда ты начинаешь работать только за деньги, ты не делаешь ничего выдающегося, падает самооценка, это плохо, и для компании, и для человека в том числе. И кто-то вот действительно осознает, что оказался золотой крест, или не осознает, да, или мы общаемся, и человек такой, о, а на самом деле это я вот в такой ситуации нахожусь. И дальше идет путь изысканий. Да, а что делать с этим? Уходить mm-hmm. или брать какие-то безвозмездные, безвозмездные фриланс, да, допустим, помогать каким-то организациям, реализовывать свое, свое серое вещество а, на какие-то благие дела, да, и ты чувствуешь самореализацию, и деньги у тебя есть, и вроде все хорошо. Вот это очень большой пласт а, HR-карьерное, консультирование да, то есть а, агентство индивидуальные люди, хедхантеры, да, люди, которые а, уже почти перевидали все, они идут консультировать других людей, да, подсказывать, помогать, разбирать, вот, потому что кто-то идет в коучинг, да, тот же самый очень близкий к hr вот, и поэтому, да, и CV пишут, и все делают, даже есть компании, которые занимаются своим личным брендом, ты им платишь деньги, они пишут за тебя статьи, если у тебя много денег, они пишут за тебя статьи, могут даже Forbes, да, в любой источник они пишут для тебя статьи. Я серьезно, я даже могу сказать, прося дать контакт, если если
1: не хочешь статьи Forbes.
0: Не, мне я второй кейс, пока не собираюсь в порядке, моих хватает. Вот и кто действительно создает твой личный бренд, да, прям. Ты говоришь топик, ты говор... они за тебя пишут статьи вместе со своими копирайтерами. Это вот из той истории, когда ты не делаешь почти ничего. Вот. Это стоит денег сильно больше. Соответственно, такие истории есть, этим занимаются маркетинговые компании, вот. этим занимаются специализированные агентства. И когда идет речь о высоких ролях, да, когда ты супер классный менеджер или компьютерной графике, да, и ты понимаешь, что обычная людская работа вы для тебя, да, и ты должен создавать просто величайшее искусство и при этом хорошо получать. А, люди, ну, ищут работу там полгода, год, полтора года, вот, потому он подходит к этому суперосознанно, как у кого-то финансовая подушка, есть такие возможности, вот, поэтому кто-то начинает заранее, пока работает, искать что-то новое. Но это все такая большая подготовка, и вот то, что я говорил, не нужно откладывать на сейчас. Есть возможность mm-hmm. что-то написать, пиши. Есть возможность пообщаться с людьми, кому-то помочь, помогай. Вот ты никогда не знаешь, когда что может случиться. Вот сейчас последние три года, да, нам показывают о том, что случиться может все, ты это не предугадаешь. ты будешь работать из дома без возможности выйти из дома, да, не. Что будет дальше? вот, Я подумать не мог полгода назад о том, что я буду сидеть здесь, где я сейчас сижу тоже. Ох, не говорю. Поэтому какая-нибудь небольшая рутина, да, по типу создать профиль на Линке, там, добавлять хотя бы пять друзей каждый день, да, каких-то новых, вот, пообщаться, это всегда, это потом выстрелит. Ты инвестируешь в свое, сытое будущее таким образом.
1: Спасибо. Спасибо большое. Было интересно. И мне тоже.
0: Проверь, пожалуйста, что ты подписан на наш канал на Ютубе. А... И что ты состоишь у нас в чатике в Телеграме или хотя бы подписан на наш канал в Телеграме. А-а-а-а. Обязательно. Я это сделал со времен интервью Лены Вот Она меня приобщила к вашему искусству. Еще у нас есть Бусти и Патреон. Там подкасты выходят на три дня раньше. Или на день раньше, раньше, да? Или на день, да, иногда жизнь вносит коррективы. Чаще
1: на три дня. Ну, чаще на три, но иногда на один день. Всякое бывает. Да. А еще небольшой анонс для тех, кто дослушал до самого конца. У нас скоро. Появятся сто- рилзы и сторис, как называется, шорты на ютубе. Так что, мне mm-hmm. кажется, одновременно рилзы, тиктоки и шорты. Да mm-hmm. вообще просто... Будь сиди кайфуй, <сíки> <сíки> Сиди кайфуй, смотри 10-секундные видео. Можете смотреть нас, когда как какаете. Гуд? Да, все. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо большое. Всем Пойду спасибо. спать. У меня ночь. Пока.